0: حارس جهنم مدينة الظلام الجزء السادس عملية الجثة المجهولة تأليف شريف صبري بصوت جمال مرعي حارس جهنم أمير الوكيل ضابط شرطة ومحقق بمكتب البحث الجنائي وهو في منتصف الثلاثينات من العمر يميزه شعره الأحمر الناري والذي بسببه ينسبونه إلى جهنم وله بشرة خمرية مع بعض النمش المتناثر على وجهه بينما منحه جسده الرياضي وقامته الطويلة طلة وسيمة في حين دائما ما تكتسي ملامحه بالجدية فلا أحد من كل من يعيشون حوله رآه يبتسم ولو مرة واحدة فقط ومنذ أن رحلت زوجته وطفلته الوحيدة وهو لا يمتلك أي شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زملائه يقولون عنه أنه نذر حياته لجهاز الشرطة وعند ترقيته لرتبة المقدم في العام الماضي قال له رئيسه في العمل أنت اليوم لست أمير الوكيل بل أنت أمير جهنم تدور أحداث هذه السلسلة القصصية النصف حقيقية في إحدى البلدان التي يحدها الجنون من الشمال وتحدها من الجنوب الدهشة بينما ساحلها الشرقي يطل على بحر من الدماء وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف وكل دول العالم لا تنصح رعاياها أبدا بالسفر إلى هناك الدكتور شريف صبري تذوق أمير الرشفة الأولى من فنجان القهوة الذي أعده بنفسه، ثم رفع نظره إلى السماء وأخذ يتأمل النجوم المتناثرة بكثرة حول القمر نصف المكتمل في مشهد خلاب. إنها ليلة شتوية لاسعة البرودة، ولكن أمير لم يهتم لهذا البرد ولا لرذاذ المطر المتساقط برقة وكأنه دموع إحدى الغيمات. وكان يجلس في شرفة منزله على كرسي هزاز كبير الحجم، وقد وضع ساقا على ساق، وملامحه الجد لا تنبئ بما يعتريه من مشاعر متناقضة داخل أعماق روحه. وظلت عيناه معلقتان بالسماء دون أن يرمش له جفن وكأنه تمثال من الرخام المنحوت بدقة شديدة. ثم الرشفة الثانية، وكانت أكبر من الأولى، لدرجة أن الفنجان لم يتبقى به بعدها سوى أقل من ربعه أنت تشبهين السماء يا صغيرتي لماذا لا يمكننا أن نلمسها يا أبي لأنها بعيدة جدا هل هي أبعد أم القمر هي أبعد من القمر بكثير وأبعد من الشمس أيضا ومن أين تأتي الأمطار من الغيوم حسنا أيهما أكبر السماء أم الأرض لا هذه ولا تلك فحبي لك أكبر من كليهما ظل هذا الحوار يدور في ذاكرة أمير بأدق تفاصيله حتى إنه يتذكر كيف كانت رائحة أنفاس طفلته الصغيرة في تلك اللحظة عندما ضمها إليه برقة وحنان ثم قبلها من جبينها ويتذكر أيضا كيف كانت ضحكتها البريئة تكاد أن تصل إلى أبعد نقطة في هذا الكون وما أن بدأت أنفاسه تتلاحق وصدره يضيق حتى قام من مكانه فجأة مقطبا جبينة ثم أخذ نفسا عميقا وكأنه يملأ به روحه كي يستبدل به تلك الذكريات ثم غادر الشرفة إلى داخل الصالة وظل فنجان القهوة وحيدا تحت المطر ولم يكن لأمير أي مفر سوى محاولة النوم للمرة الخمسين في هذه الليلة فالليل هو عدوه اللدود الذي دائما ما يشهر سلاح الذكريات في وجهه فيجد نفسه أضعف من فراشة على وشك أن تدهسها قدم فيل ففي الليل يكون حارس جهنم بحاجة ماسة إلى من يحرسه. ثلاثة أسابيع مرت منذ بداية العام الجديد والشتاء في هذا العام كأنه قد أقسم على أن يغرس أنيابه في جسد تلك المدينة الصغيرة التي كانت هادئة قبل أن ينتقل إليها أمير الوكيل فسقطت من عليها ورقة التوت وأصبحت أكثر جنونا وكأنه أحضر معه شياطينة الذين يأبون الا ان يتبعونه في كل مكان. ثلاثه اسابيع مرت منذ ان تمكن امير ومساعدته النقيب نوره من انقاذ الحفل الضخم الذي كان يقيمه محافظ المدينه بمناسبه العام الجديد من التحول الى كارثه يفقد بها العشرات من الابرياء حياتهم. فقد تمكنوا حينها من اكتشاف مكان القنبله في اللحظات الاخيره وذلك في عملية الشتاء المشتعل وقد غيرت تلك العملية من نظرة أمير إلى نورا فهو الآن يؤمن بقدراتها أكثر ويثق بها أكثر وأكثر وأصبح على يقين من أنه يمكنه الاعتماد عليها في العمليات القادمة فهي قد أثبتت له وللجميع أنها تمتلك حسا أمنيا مرهفا للغاية بلا أي جدال ولكن المشكلة بقيت كما هي فأمير قد عاد ليعاني من نفس الملل فالحياة في هذه المدينة الصغيرة تسير على وتيرة ثابتة ورتم واحد في غاية البطء وهذا ما جعل أمير على وشك أن يفقد عقله فهنا يشعر وكأن اليوم يتكون من مئة ساعة كاملة فهو يستيقظ في الخامسة فجرا كل يوم وبعد أن يشرب كوبا من القهوة يذهب ليمارس رياضته المفضلة وهي العدو وسط الأشجار في الحديقة أحيانا أو على طول ساحل النهر أحيانا أخرى وبعد ذلك يعود إلى بيته من جديد ليستحم ويبدل ملابسه ثم ينطلق إلى مكتبه في مبنى البحث الجنائي ليظل هناك يتابع سير العمل على القضايا القليلة التي ترد إلى المكتب من أقسام الشرطة وكانت كلها قضايا بسيطة لا تحتاج إلى أي مجهود يذكر لحلها وتلك هي سمة الحياة في المدن الصغيرة الهادئة ثم بعد ذلك يغادر مكتبه ليتناول غداءه في أي مطعم قريب ويقضي ما يقارب الساعة والنصف تقريبا في الجلوس بمفرده ثم يعود مرة أخرى إلى المكتب ويظل هناك حتى ينتصف الليل فيعود إلى منزله وكان هذا هو النظام اليومي لأمير حتى في أيام العطلات التي يكرهها جداً ويصر على الذهاب إلى العمل بها وكان كل مساء يشعر بحنين خانق إلى مدينته التي ولد ونشأ وكبر وعمل بها لسنوات طويلة وكان ذلك الحنين يجتاحه بعنف إلى رتم الحياة السريع والمثير وإلى طبيعة عمله هناك والقضايا الشديدة الغموض والتعقيد التي كان يعمل عليها في العاصمة وإلى بيته وحديقته الصغيرة وبالطبع إلى أبيه العجوز المريض وما أن يأخذه الحنين إلى هذا الحد حتى يفر من شريط الذكريات بسرعة قبل أن يأخذه إلى زوجته وابنته الصغيرة فتلك المنطقة بالتحديد يحافظ عليها مغطاة بوشاح أسود سميك غير مسموح لأي أحد بالكشف عنها وها هو أمير يقضي أحد تلك الأيام العادية البطيئة المملة ويجلس في مكتبه يراجع بعض التقارير الخاصة بتأمين الانتخابات العامة سمع أحداً يطرق الباب فلم يشك لحظة في أنها نورة ولكنه كان على خطأ عندما وجد أحد رجال الشرطة يلقي عليه التحية العسكرية ويسلمه ملفا أصفر اللون وهو يقول: لقد وصلنا هذا للتو من مكتب البحث الجنائي في جزيرة اللؤلؤ. فشكره أمير وتناول منه الملف وبدأ في قراءته بتمعن، فجزيرة اللؤلؤ هي إحدى المدن الساحلية الكبرى في البلاد والتي تقع على شاطئ البحر وتتميز بجوها المعتدل الرائع أغلب شهور السنة وهذه المدينة بالذات لها مكانة خاصة في قلب أمير فقد حدث بها الكثير من المواقف والأحداث والذكريات التي لا يمكن أبدا أن ينساها فيكفي أنه التقى بزوجته مصادفة في أحد شوارعها وهناك بدأت قصة حب في غاية الجمال كان الملف يحتوي على تقرير عن جريمة محتملة تحت البحث والتحقيق حدثت في تلك المدينة فقد عثر المحققون هناك على جثة لفتاة بالقرب من شاطئ البحر لا تحمل معها أوراق هوية ولا أي إثبات لشخصية وبعد البحث عن طريق مطابقة بصماتها تمكن رجال مكتب البحث الجنائي بالمدينة من التعرف على هوية الفتاة وأنها من سكان المدينة هنا حيث انتقل أمير للعمل منذ عدة أشهر قليلة ردد أمير بصوت مسموع شيرين وهبي 22 شارع السلام الطابق الرابع ثم وضع الملف على مكتبه وأكمل وهو يقوم من مكانه حسنا إلى هناك شارع السلام يقع في أحد الأحياء الراقية بالمدينة ويتميز بهدوئه الشديد وبعده عن أماكن الازدحام والمجمعات التجارية التي يقصدها الناس بكثرة وبينما أمير يقترب من المبنى رقم 22 أخذ يفكر بينه وبين نفسه فيما يجب أن يقوله لأهل تلك الفتاة المسكينة التي فقدت حياتها على أحد شواطئ جزيرة اللؤلؤ وكان على يقين من أن مثل هذه المواقف دائما ما تكون في غاية الصعوبة وخصوصا أنه لا يعرف من سيقابل هناك فالتقرير لم يذكر أكثر من اسم الفتاة فقط وأنها تبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما ولم يتطرق إلى ما إن كانت متزوجة أو أنها تعيش مع أحد والديها أو حتى تسكن بمفردها ولذا كان أمير قد أعد نفسه لكل الاحتمالات الممكنة وما أن وصل إلى باب الشقة حتى تأكد من أن شيرين وهبي لا تسكن بمفردها فهناك أصوات تصدر من الداخل ثم عدل من هندامه وأخذ نفسا عميقا ليطرق باب الشقة وبعد لحظات قليلة وجد امرأة جميلة ذات بشرة خمرية وشعر أسود يصل إلى ما بعد كتفيها بقليل تفتح له الباب وهي تبتسم فقال لها بنبرات واثقة مرحبا يا سيدتي أنا المقدم أمير الوكيل مدير مكتب البحث الجنائي بالمدينة فهل يمكنني الدخول وتحدث معك لبعض الوقت؟ فالأمر في غاية الأهمية توترت المرأة واختفت ابتسامتها وقطبت جبينها وأفسحت له الطريق ليدخل وهي تقول بالطبع يا سيدي وبعد أن أصبح أمير في الداخل وجلس على أريكة بجوار تلك المرأة بدأ في الكلام وهو ينتقي ما يقوله بعناية هذا بالطبع منزل السيده شيرين وهبي فهزت المرأة رأسها بالموافقة وقالت بخوف نعم هو وأنا شقيقتها الكبرى فلم يكن هناك بد من الجملة التالية فقال أمير أنا في غاية الأسف يا سيدتي ولكن ينبغي أن أبلغك بذلك فقد توفيت شقيقتك منذ ثلاثة أيام وعثر رجال الشرطة على جثتها في مدينة جزيرة اللؤلو بالقرب من أحد الشواطئ هناك ثم صمت قليلا ليمنح المرأة فرصة لاستيعاب ما قاله للتو وبالفعل كان على ملامحها الكثير والكثير من علامات الذهول والدهشة حتى أنها بدت غير قادرة على الكلام نهائيا فقال أمير أعرف أن الأمر مؤلم جدا وفي غاية القسوة ولكننا جميعا نعمل الآن لنكتشف ملابسات الأمر وحقيقة ما حدث لشقيقتك وعم السكون في أرجاء المكان بعد تلك الجملة حتى شقه صوت مرأة أخرى خرجت من المطبخ وبيدها شطيرة قضمت منها قضمة ثم قالت وهي تنظر إلى حيث يجلس أمير مرحبا ثم نظرت إلى المرأة الأخرى نظرة استفسار وكأنها تسألها من هذا الرجل فقالت لها وهي تقوم من حيث كانت تجلس بجوار أمير هذا الرجل يقول أنك قتلت منذ عدة أيام وأن الشرطة عثرت على جثتك في جزيرة اللؤلؤ ثم حولت حديثها إلى أمير وقالت له أحب أن أعرفك على شقيقتي شيرين وهبي كان موقفا سيئا جدا بالنسبة إلى أمير وجعله يشعر بالإحراج الشديد فاعتذر إلى السيدتين ثم غادر بعد أن اطلع على هوية شيرين وتأكد منها وأخبرها بأنه ربما سيلتقي بها مرة أخرى فور أن يستوثق من المعلومات التي حصل عليها من مكتب البحث الجنائي في مدينة جزيرة اللؤلؤ وما أن وصل مكتبه حتى عاد إلى ملف القضية وبدأ يقرأه من جديد كلمة كلمة بتمعن ودقة ثم أخرج عدة صور للجثة مرفقة بالأوراق فأخذ يتأملها ويقربها من عينيه وبالفعل لم يكن بها أي شبه من تلك المرأة التي التقى بها منذ ساعة تقريباً وكانت حية ترزق ولذا لجأ أمير إلى الهاتف ليتحدث مع العقيد فاروق نعمان رئيس مكتب البحث الجنائي في مدينة جزيرة اللؤلؤ كي يستوضح منه التفاصيل الخاصة بتلك القضية الغريبة وليخبره بأن الجثة التي لديهم لا تتطابق هويتها مع هذه الشخصية التي يظنونها وكان فاروق نعمان أحد رجال الشرطة المعروف عنهم دماثة الخلق والأدب الجم والتفاني في العمل ولهذه الأسباب كلها كان أمير يكن له الكثير من مشاعر الود والاحترام والتقدير وقد أخبره الرجل بأن أحد أفراد الشرطة بالمدينة أثناء منوبته الليلة قد لفت انتباهه وجود كومة سوداء لا تتحرك متروكة بجوار أحد الأرصفة في طريق جانبي ضيق قريب من أحد الشواطئ العامة الشهيرة وبالرغم من البرد القارس والأمطار الغزيرة والظلام الحالك إلا أن الضابط الذي شعر بالريبة أراد أن يتأكد مما رأى وبالفعل كان شكه في محله، فقد اكتشف جثة لامرأة في أواخر العشرينات من عمرها ترقد بلا حراك وهي ترتدي كامل ملابسها. وما أن أبلغ الشرطي مكتب التحقيقات حتى توجه رجال الأدلة الجنائية لفحص الجثة وجمع الأدلة من مسرح الجريمة. وأخبره أيضاً أنهم لم يعثروا على أي إثبات شخصية بحوزة المرأة التي كان جسدها يحتوي على بعض الكدمات والخدوش وأثر صدمة قوية بالرأس وكذلك كسر بالكاحل الأيمن وبفحص بصمات المجني عليها ومطابقتها تم التعرف على شخصيتها وأنها تدعى شيرين وهبي وتسكن هنا في المدينة التي يعمل بها أمير ولذا كان اقتراح العقيد فاروق بأن يتحرى أمير بنفسه عن تلك المرأة لكشف غموض مصرعها وفي نهاية المكالمة الهاتفية الطويلة قال العقيد فاروق لأمير يمكن أن تعتبر نفسك منذ هذه اللحظة تعمل معنا على حل هذه القضية التي أطلقنا عليها اسم عملية الجثة المجهولة وكانت تلك الجملة وكأنها كنز فقد كاد قلب امير ان يطير من الفرح والسعاده فها هو اخيرا يحصل على ما كان يتمنى الحصول عليه قضيه ذات ملابسات في غايه الغموض الا تذكرين انك مدينه بي بدعوه على الغداء هكذا سال امير وهو يشعل سيجارته فاجابته نورا على الفور وهي تضحك نعم بالطبع اذكر وذلك منذ عمليه راس الهدهد ولكن ما الذي ذكرك بتلك الدعوة في هذا التوقيت بالذات؟ وكانا يتبادلان هذا الحوار في الصباح الباكر من اليوم التالي وهما في طريقهما إلى منزل شيرين وهبي، فنفث أمير ما بصدره من دخان وقال: فقط أردت أن أتأكد أنك عند وعدك لي، فقريبا سوف أطلب منك الوفاء بهذا الوعد. فقالت نورا وهي توقف سيارتها حيث أشار لها أمير بالقرب من المنزل رقم 22 في شارع السلام أنا شرطية لا تتأخر أبدا عن تنفيذ أوامر رؤسائها في العمل في نفس المنزل جلس أمير ونورا وفي مواجهتهما جلست امرأة بالكاد تبلغ من العمر 28 عاما ذات بشرة خمرية وشعر أسود طويل تماما كشعر شقيقتها وكانت شيرين متوسطة الطول ويمكن أن تقول عليها أنها ذات جسد ممتلئ قليلا وليست بدينة وبدأت نورا بالكلام قائلة أحب أن أعتذر عن سوء التفاهم الذي حدث بالأمس ونحن هنا اليوم لنتحرى عن بعض التفاصيل البسيطة فقالت شيرين وهي تحافظ على ابتسامتها الهادئة بالطبع أنا أقدر المجهود الذي تبذلونه في مكتب البحث الجنائي فعملكم في غاية التعب ولم أتخيل نفسي يوما أنني أقوم بمثله أبدا فحول أمير دفة الحوار إلى الاتجاه الذي يرغب بها وسألها هل ذهبت مؤخرا إلى جزيرة اللؤلؤ؟ فأجابته ومن منا في طول البلاد وعرضها لم يذهب إلى هناك في أيام الصيف كي يستمتع بالجو المنعش ومياه البحر الفيروزية فبكل تأكيد قد ذهبت فجعل أمير سؤاله أكثر تحديدا، ومتى كانت آخر مرة ذهبت فيها إلى هناك، فصمتت للحظات ورفعت رأسها إلى الأعلى، وكأنها تحاول أن تتذكر، ثم أجابت في منتصف شهر أغسطس الماضي، أي تستطيع القول منذ خمسة أشهر على التقريب، فسألها أمير على الفور، هل لك أي معارف هناك أو أقارب أو أصدقاء؟ فأجابته بنفس الهدوء والرزانة المعارف الوقتية أقصد العلاقات السطحية التي تنشأ أثناء الإقامة في مكان ما لمدة ثلاثة أسابيع كالنزلاء في نفس الفندق والمترددين على الشاطئ الذي نسبح به أو في الحفلات الليلية أو أثناء تناول قهوة الصباح فأنت تعرف طبيعة المدينة جيدا وطبيعة من يرتادونها وكيف أن الجميع هناك في أشهر الصيف يكونون وكأنهم أسرة واحدة شعر أمير أنه لن يصل إلى أي نتيجة من هذا الحوار فسأل سؤاله الأخير وهو يهم بالوقوف مع من تقيمين هنا يا سيدة شيرين؟ فوقفت هي الأخرى عندما وجدته يقف وأجابته أقيم مع أختي التي التقيت بها أنت بالأمس فشكرها على الوقت الذي منحته لهما وتوجه ناحية باب الشقة ليغادر فسمع صوت نورا من الخلف تسأل هل من الممكن أن تخبرينني مع من ذهبت إلى جزيرة اللؤلؤ في الصيف الماضي؟ فتوقف أمير عند الباب والتفت إلى شيرين وهي تجيب دون تردد قائلة لقد كنت بمفردي قالت نورا وهي تعيد ملف القضية إلى أمير الذي كان يجلس على مكتبه لقد قرأته يا سيدي ولم أجد به شيئا لافتا للنظر سوى أن رجال الشرطة في جزيرة اللؤلؤ لم يعثروا مع الجثة لا على هاتف محمول ولا على ما يشير إلى هوية تلك المرأة المسكينة فهز أمير رأسه بالموافقة ثم قال حسنا أريد منك أن تجمعي أكبر ما يمكنك من معلومات عن شيرين وهبي خلال اليوم فغدا سوف أذهب إلى موقع الحدث ثم أكمل وهو ينظر مباشرة في عينيها إن كنت ترغبين في الذهاب معي كي نكتشف ما الذي حدث بالتحديد لتلك السيدة التي وصفتها أنت بالمسكينة منذ لحظات كان الطقس في هذا الصباح يحمل معه كل الدلائل على أن الشتاء لا يزال يبسط سيطرته على مدينة جزيرة اللؤلو تلك المدينة الساحلية التي تنام مستسلمة بحب في أحضان البحر الذي يرسل إليها قبلاته مع الأمواج العالية الرياح الباردة العاصفة رذاذ المطر الكثيف الغيوم التي تنذر بأن السماء ستصب ماءها قريبا بخار الماء المتصاعد من فم الشرطي الذي كان يتحدث مع أمير قائلا وهو يشير بيده إلى إحدى الزوايا في طريق ضيق هنا وجدت الجثة فحولت نورا نظرها إلى حيث أشار الرجل واقتربت خطوة من أمير الذي قال كم كانت الساعة تقريبا حين وجدتها وما هي الحالة التي كانت عليها وكيف تصرفت وقتها كان الهدف من كل تلك الأسئلة المتوالية هو دفع ذلك الشرطي إلى سرد قصته بالكامل والإتيان بكل ما لديه دون تحفظ وبخاصة أن أمير يعرف مدى حساسية الوضع فالرجل لا يعمل تحت إمرته ولذا أضافت نوره جملة أنت بالطبع الطرف الأهم وسط هذا التحقيق الغامض وسينسب الفضل إليك في أي نجاح يتم تحقيقه وابتسمت للرجل بود كي تكسبه الثقة فعاد للحديث مانحا أمير كل ما يريد من معلومات كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة فجرا في تلك الليلة الباردة ولم يتوقع الانتهاء مناوبتي سوى أقل من ساعتين فقررت أن أتفقد المنطقة هنا وهي كما تعرف قريبة جدا من الشاطئ وتمتلئ بالفلل التي يسكن بها المصطفون في فصل الصيف ولكن في مثل هذا التوقيت من العام تكون خالية تقريبا إلا من القلة القليلة التي تحب أن تستمتع بمشاهدة البحر وهو في حالة جنون ولذا وجدتني مدفوعا للمرور من هذا المكان المثالي لارتكاب أي جريمة وبينما كان الرجل مسترسلا في الحديث أخذ أمير يستمع إليه بتركيز كامل وهو يتفقد كل سنتيمتر من المكان الذي كانت ترقد فيه الجثة وبالفعل كان إحساسي في محله فما أن وصلت إلى قرب نهاية هذا الطريق حتى رأيت كومة سوداء ملقاة على الرصيف في هذا المكان بالضبط فترجلت من السيارة بعد أن سلطت مصابيحها على المكان كي أحصل على أفضل إضاءة ممكنة ولم يكن هناك أي مجال للشك في أن ما رأيته كان جسدا لشخص ما وأن هذا الجسد الذي يرقد أمامي كان خاليا تماما من أي معالم للحياة ثم صمت الشرطي للحظات ربما إجلالا لحرمة الموت قبل أن يكمل حافظت بالطبع على مسرح الجريمة وأبلغت قياداتي بالأمر فلم يمر الكثير من الوقت حتى امتلأ المكان برجال البحث الجنائي الذين عاينوا الجثة جيدا والمكان المحيط بها والتقطوا مئات الصور قبل أن يضعوا الجسد البارد في كيس بلاستيكي ويحملوه إلى المشرحة حيث يتواجد الأطباء الشرعيون ثم رحل الجميع وبقيت أنا وحدي هنا رغم انتهاء وقت عملي منذ ساعات طويلة وكأن رابطا غريبا يربطني بالمكان وأخذت أتجول بلا هدف أبحث عن شيء ما لا أعرفه أو ربما كان هذا الشيء هو ما يبحث عني ثم مد يده في جيبه وأخرج منه شريط دواء ناوله إلى أمير وهو يكمل قائلا على بعد ما يزيد عن مئة متر وجدت هذا بالقرب من شاطئ البحر ولا أعرف هل له علاقة بالقضية أم أنه ملقا في مكانه بالصدفة وعندما تحدثت مع رجال البحث الجنائي وحكيت لهم عن شريط الدواء هذا وأين وجدته لم يهتموا بالأمر لبعد المكان عن موقع وجود الجثة هل تظن حقا أن لهذا الشيء علاقة بالقضية؟ وجهت نورا سؤالها إلى أمير؟ وهما في طريقهما إلى المبنى الذي يقع به مكتب البحث الجنائي في مدينة جزيرة اللؤلو حيث كانت تقصد شريط الدواء الذي حصل عليه من الشرطي فأجابها أنت تعلمين مبدئي في العمل فكل دليل مهما بدأ غير مهم قد يكون هو مفتاح حل القضية بأكملها وهذا هو الفرق بين شرطي وآخر ثم ركز انتباهه على الطريق وهو يقود بحرص شديد فقالت نورة أنا أفتقد سيارتي كثيرا فسوف أضطر إلى شراء واحدة جديدة عوضا عن تلك التي ألقوا بها في النهر وأغمضت عينيها وكأنها تتذكر أحداث عملية الشتاء المشتعل التي فقدت فيها سيارتها وهنا سألها أمير على ذكر تلك الأحداث كيف حال كتفك الآن؟ فأجابته على الفور بخير فقد التأم الجرح تماما إلا أنه بالطبع سيترك أثرا لن يزول ثم ساد الصمت داخل السيارة خلال الدقائق القليلة التي كانت تفصل بينهما وبين الوصول إلى غايتهما وما أن غادرا السيارة حتى أخذ أمير يتطلع حوله في الشارع وكأنه يبحث عن شيء ما فاستغربت نورة إلا أنها عرفت عما عن يبحث عندما سمعته يردد ثيوفيلين. ويكررها مرات متتالية فنظرت هي إلى الطرف الآخر من الشارع ثم قالت بفرح طفولي بعد أن رأت ما تبحث عنه ها هي هناك بعد إشارة المرور تلك فحول أمير نظره إليها مستفسرا عن ما تقصد فقالت الصيدليه فتمتم قائلا وهذا هو أكثر ما يعجبني بك ثم أردف فلنذهب إلى هناك أولا قبل أن نصعد إلى مكتب العقيد فاروق نعمان وتوجها إلى حيث أشارت نورة وما أن وصلا إلى الصيدلية حتى تحدث أمير مع الرجل الذي يرتدي المعطف الأبيض بداخلها بعد أن حياه سيدي هل من الممكن أن تخبرني قليلا عن هذا الدواء؟ ثم ناوله شريطة الثيوفيلين فأخذه منه الصيدلي وبعد أن تعرف على الدواء نظر إلى أمير بارتياب وسأله من أنت؟ فعرفه أمير بنفسه وأراه هويته الخاصة بمكتب التحقيقات فبدأ الارتياح على الرجل وأخذ يتحدث باهتمام وكأنه يؤدي مهمة بوليسية عظيمة بالطبع يجب أن يلجأ رجال الشرطة إلى المختصين كي يساعدوهم في حل القضايا المعقدة فبغير ذلك لن يصلوا إلى هدفهم أبدا فهمت نورا على الفور شخصية الرجل فقالت آه بالطبع ولذلك لجانا اليك انت بالذات يا سيدي فابتسم الرجل وقد انتفخت اوداجه وقال ثيوفيلين دواء في غايه الاهميه فهو من الادويه الموسعه للشعب الهوائيه ويستخدم في الكثير من امراض الجهاز التنفسي عن طريق التخفيف من تقلصات عضلات القصبه الهوائيه الملساء وزياده حركه الحجاب الحاجز وتحفيز الجهاز العصبي فهو بالأصل يستخدم لعلاج أزمات انسداد مجرى الهواء بسبب الربو الحاد أو غيره من أمراض الرئة المزمنة ثم أخذ الصيدلي يتأمل نظرات أمير ونور له وقطب جبينه ثم وجه إليهما سؤالا ما هي علاقة الثيوفيلين بالجريمة التي تتحريان عنها؟ فقال أمير باقتضاب وبحدة وهل يتم صرف هذا الدواء لأي شخص؟ أم أنه يحتاج إلى وصفة طبية خاصة؟ فأجابه الصيدلي يتم صرفه لأي شخص يطلبه ولكننا نقوم بتوعية من يبتاعه عن أثار الدواء الجانبية وهي تسارع أو عدم انتظام دقات القلب والأرق والصداع والغثيان والقيء وكذلك إدرار البول أو صعوبة في التبول لم تكن تلك المعلومات ذات أهمية فالدواء عادي جدا ويمكن للملايين أن يستخدموه ولذلك شكره أمير ثم غادر بصحبة نورا إلى مكتب البحث الجنائي الذي يطل مباشرة على البحر وكان باستقبالهما هناك مرحبا بحرارة العقيد فاروق نعمان كان استقبال العقيد فاروق لهما حرا جدا ومن القلب وقد ترك ذلك لدى نورا انطباعا جيدا وهي التي تراه للمرة الأولى فلم يسبق لها العمل معه من قبل ومن داخلها شعرت أنه رجل يمكن الاعتماد عليه وأنه لن يتهاون في محاولة حل قضية وفاة تلك السيدة وأخذ ثلاثتهم يتحدثون عن تفاصيل ليلة اكتشاف الجثة ثم عن الأدلة التي تمكنوا من الحصول عليها في مسرح الجريمة والتي كانت قليلة جدا ولا تقود إلى طرف خيط يمكن البدء منه وكذلك تحدثوا عن شيرين وهبي وقالت نورا أنها بحلول الغد ستحصل على كافة المعلومات عنها وإن كان العقيد فاروق قد قلل من أهمية تلك الخطوة على اعتبار أن الأمر ربما خطأ في مطابقة البصمات ولذلك طلب أمير منه أن يلتقي بفريق جمع الأدلة ولم يعترض أبدا العقيد فاروق بل منح أمير جميع الصلاحيات التي من الممكن أن تساعده في كشف غموض القضية وعندما وضعت نورا فرضية أن يكون الأمر مجرد حادث سيارة قام صاحبها بالفرار لم يعترض أحدهما على إمكانية حدوث ذلك وكذلك كانت فرضية أن الضحية ربما تعرضت للسرقة بالإكراه وعندما قاومت الجاني قام بقتلها وترك جثتها في العراء وبعد ثلاث ساعات من النقاش انتهى الاجتماع على أن أمير ونورا سيتوجهان ليلتقيا بالطبيب الشرعي لمعرفة السبب الفعلي للوفاة وكذلك بالمحقق الذي تولى جمع الأدلة لإطلاعهما على أيّ مستجدات بالقضية فأول ما يتعين عليه فعله هو معرفة هوية تلك السيدة التي ترقد بلا حياة في أحد أرفف ثلاجة المشرحة. وفي النهاية صافح أمير العقيدة فاروق وقال سنرحل في الغد على كل حال ونأمل خلال هذا الوقت أن نتمكن من تقديم أي مساعدة لكم هنا في الطريق إلى الطبيب الشرعي لم يتبادلا أمير ونورا أي حوار بعد أن سألته هي قائلة في العادة لا يفضل أي شرطي أن يتدخل أحد في عمله فلماذا برأيك لم يعترض العقيد فاروق على وجودنا هنا بل إنه رحب بشدة بعرضنا المساعدة في العمل على عملية الجثة المجهولة؟ فأجابها أمير لأنني قمت معه بنفس الأمر في عملية سابقة وربما سأقص عليك تفاصيلها لاحقا وبعد ذلك عم الصمت الثقيل لمدة تزيد بقليل عن الدقائق العشر حتى وصلا إلى غايتهما دخل حارس جهنم إلى المبنى الذي يوجد في الطابق الثاني منه إدارة جمع وتدقيق الأدلة الجنائية وعن يمينه كانت تسير نورة وهي تتفقد المكان المليء برجال الشرطة فسأل أمير أحدهم مرحبا أين يمكنني أن أجد مكتب السيد أمجد ناصر؟ فأشار الشرطي بطريقة روتينية إلى ممر طويل في المواجهة وقال مكتبه هو الأخير في هذا الممر على جهة اليسار وقبل أن يشكره أمير ويكمل طريقه نظر إليه الشرطي ومد يده ليصافحه ثم ابتسم وقال عذرا يا سيدي فلم أتعرف عليك في البداية فتوقف أمير وصافع الشرطية الذي ظهرت على ملامحه السعادة وهو يقول المقدم أمير الوكيل مرحبا بك هنا يا سيدي بالتأكيد لن تتمكن من تذكري فقد كنت أعمل معك منذ أكثر من عشر سنوات في مكتب البحث الجنائي بالعاصمة وكانت تلك الفترة هي الأروع في حياتي فشد أمير على يد الرجل وقال بالطبع كانت أياما رائعة وبعد القليل من عبارات المجاملة تركهما الشرطي يواصلان طريقهما في الممر بينما همست نورا قائلة لا تحاول أن تقنعني أنك تذكرت هذا الشرطي ثم حاولت أن تكتم ضحكتها إلا أنها لم تتمكن من ذلك فنظر إليها أمير دون تعقيب حيث كانا قد وصلا إلى المكتب الأخير في الممر على جهة اليسار ووجدا بابه مفتوحا فتقدم إلى الداخل وقال للرجل الجالس خلف طاولة عليها الكثير من قصاصات الأوراق والأكواب الزجاجية والأقلام سيد أمجد أنا المقدم أمير الوكيل هل يمكنني أن أتحدث معك لبعض الوقت؟ فاعتدل الرجل وقام من على كرسية وهو يتأمل ملامح أمير ثم حول نظره إلى نور وقال مرحبا بك يا سيدي ويمكنكما الجلوس حيثما تشاءان وكان المكان عبارة عن غرفة واسعة المساحة بها أربع طاولات وعلى كل واحدة مايكروسكوب وأدوات غريبة وسوائل مختلفة الألوان فألقى أمير نظرة فاحصة على الرجل فوجده شابا وسيما في بداية الثلاثينات من العمر متوسط الطول وذا شعر أسود وعينين عسليتين ويرتدي ملابس في غاية الأناقة فكان أشبه بنجوم السينما أكثر من كونه محققاً جنائيا وأخذ أمير أطراف الحديث وقال نحن هنا بخصوص عملية الجثة المجهولة التي اكتشفها رجال الشرطة بالقرب من الشاطئ وبالطبع أنت تعرف أن نتيجة مطابقة البصمات التي حصلت عليها لم تكن في الحقيقة تخص الفتاة المتوفاة. بل كانت صاحبتها لا تزال على قيد الحياة وقد التقيت بها بنفسي أنا والنقيب نورا وقد تعمد أمير أن يذكر اسم نورا كي يعرفه بها فأكملت هي الحديث وهي تنظر إلى أمجد وقد أخبرنا العقيد فاروق أنك أنت من توليت أمر مطابقة بصمات أصابع هذه الجثة فهز أمجد رأسه بالموافقة وبدأ في الكلام شارحا ما حدث بنبرات هادئة رزينة وبطريقة كلام تدل على أن صاحبها من أحد أفراد الطبقة الراقية في المجتمع بالفعل كانت مناوبتي عندما أخبروني بأن جثة في الطريق إلى المشرحة وأنه يتوجب علي أن أتفحص بصماتها وأنتما تعرفان ما هي أهمية تلك الخطوة في تحديد هوية الأشخاص سواء كانوا أمواتا أو على قيد الحياة ومنذ أكثر من مئة عام وبصمات الأصابع تعتبر دليلا معتمدا أمام المحاكم الجنائية ثم تقمص أمجد شخصية العالم ببواطن الأمور وقال بأسلوب معلم يشرح لطلابه وكان الصينيون هم أول من استخدم بصمات الأصابع منذ ثلاثة آلاف عام في ختم العقود وتوثيقها وبصمات الأصابع هي نتوءات بارزة في بشرة الجلد تجاورها منخفضات لها انحناءات خاصة وفي القرن التاسع عشر استخدمها الإنجليز في إقليم البنغال بالهند للتفرقة بين المساجين هناك لأنهم اكتشفوا أن البصمات لا تتشابه من شخص إلى آخر ولا تورث حتى لدى التوائم المطابقة ولهذا أصبح علم البصمات واقعا في عالم الجريمة وقديما كانت تضاهى يدويا وبالنظر عبر العدسات المكبرة والآن يكتشف تطابق بصمات الأصابع عبر ماسح إلكتروني حساس للحرارة يمكنه قراءة التوقيع الحراري للإصبع ثم يقوم هذا الماسح بصنع نموذج للبصمة ومضاهاتها بالبصمات المخزونة لدى إدارة البحث الجنائي لكل سكان البلاد فسأله أمير الذي بدأ عليه الملل من تلك المعلومات التي بلا قيمة في هذا التوقيت وما احتمالية حدوث هذا الموقف الذي نحن في منتصفه الآن؟ فنظر إليه أمجد دون أن يجيبه وكأنه يبحث في عقله عن رد علمي فأسرعت نورا بالكلام هل من الطبيعي أن نذهب إلى بيت لنطرق بابه كي نخبر من به أن هناك امرأة قد ماتت فتبتسم وتقول لنا ما هذا الجنون؟ فأنا على قيد الحياة؟ فهز أمجد رأسه برزانة وقال بهدوء وثقة بالطبع لا يا سيدتي ليس طبيعيا وإن كان محتملا فنحن هنا في الطب الشرعي نواجه مشكلة في أخذ بصمات أصابع الأموات لأنها تكون جافة فلذلك لا يعمل عليها الماسح الحراري وفي هذه الحالة تغمس في محلول غليسرين أو ماء مقطر وفي الحالات التي تكون اليد فيها مهشمة أو تالفة يقشط الجلد ويلصق فوق قفاز طبي ثم تؤخذ البصمه وهنا لا تكون النتائج دقيقه الى حد الكمال واعتقد ان هذا هو ما حدث في الحاله الاخيره فتلك الجثه بالرغم من انه تم اكتشافها بعد ساعات قليله من الوفاه لكنها كانت في حاله تصلب شديد وجفاف نتيجه البرد القارص ولكن الغريب في الامر انه بعد ان ذهبت بنفسي مره اخرى وكررت عملية رفع البصمات كانت النتيجة كما هي وأشار التطابق إلى نفس الاسم شيرين وهبي وهذا أمر يدعو للدهشة فسأله أمير حسنا وما هي نتيجة تشريح الجثة والمعلومات الأولية عن سبب الوفاة ووقتها فأجاب أمجد بالأمس فقط قمنا أنا والدكتور فوزي بتشريح الجثة ويمكننا أن نتوجه إلى مكتبه الآن لتحصل على كل ما تريد منه وبالفعل غادر ثلاثتهم إلى حيث مكتب الدكتور فوزي الذي كان رجلا وقورا أشيب الشعر يرتدي نظارة طبية ولما قام على مكتبه ليرحب بهم لاحظ أمير أنه قصير القامة وأحدب الظهر وقال له وهو يجلس على كرسي خشبي بجوار النافذة. عذرا يا سيدي على اقتحام عزلتك بدون سابق موعد، ولكن الأمر يخص نتائج تشريح جثة تلك المرأة التي اكتشفوها بجوار الشاطئ فتحدث الرجل وعلى خلاف هيئته المسنة خرجت نبرات صوته فتية قوية منذ أربعة أيام وبالتحديد في التاسعة صباحا وصلتنا الجثة في شرشف الأدلة ولم يمض الكثير وقبل أن يكمل الدكتور فوزي كلامه لاحظ نظرات التساؤل في عيني نورا عندما سمعت منه جملة شرشف الأدلة فقال مفسرا وهو يضحك بالطبع أنتم رجال الشرطة تتعاملون مع الجثث في مكانها بمسرح الجريمة ثم تديرون لها ظهوركم وتنتظرون حتى تحصلوا منا على تقارير التشريح والأدلة المكتشفة ولكن ما بين هذه المرحلة وتلك هناك مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة نقل الجثة ونحن ننقلها من مكان الجريمة إلى المشرحة، إما في كيس جثة وهو كيس بلاستيكي، وبالطبع يستخدم كيس جديد لكل جثة أو في شرشف أدلة، وهي وسيلة بديلة لنقل الجثة، وهو عبارة عن قطعة معقمة تستعمل لتغطي الجسم بأكمله من أجل نقله بكل ما يعلق به من رواسب مهمة وبقايا قد تفيد في عملية البحث والتحري، وشعر الرجل بالرضا لأنه أوصل المعلومة كاملة إلى نورا وهو يتحدث معها وكأنها ابنته التي فاتها أحد الدروس وهو يقوم بشرحه لها فابتسم بود ثم أكمل قائلا ولم يمض الكثير من الوقت حتى جاءتنا الأوامر بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة وقد كانت تلك السيدة مصابة ظاهريا بكدمة شديدة في الرأس وسحجات وخدوش في الساقين وكسر بالكاحل الأيسر. ومن خبرتي في هذا المجال بدت لي ان الكدمه التي في الراس هي سبب الوفاه فقاطعته نورا بتسرع ضايق امير هل من الممكن ان يكون حادث سياره هو سبب تلك الكدمه التي في الراس وبالتالي سبب الوفاه اجابها الدكتور فوزي بسعه صدر في عالم الطب الشرعي تكون كل الأمور واردة ولا نغلق الأبواب أبدا وبخاصة مع تطور فن الجريمة وتحول المجرمين من مجرد قتل إلى عباقرة في محاولة إخفاء ما يقومون به من أعمال شيطانية عن طريق تزوير الأدلة ولذلك لا يمكنني أن أقول لك أن أمر حادث السيارة غير وارد ولكن من وجهة نظر الشخصية فالأمور لم تسر بهذه الطريقة وهناك فرق بين أن يتحرك شيء ما ليصدم رأس الضحية وبين أن تتحرك الرأس لتسقط وتذهب لتصدم شيئا ما ويمكننا بمنتهى السهولة أن نفرق بين الأمرين عن طريق شكل الجرح ونسق الكسر وتوزيع تجلط الدماء ومن هذا المنطلق يمكنني القول أن هناك آلة حادة سقطت على رأس المجني عليها وسببت الوفاة وليس العكس بعد أن أنهى الدكتور فوزي كلامه، نظر أمير ناحية نورة نظرة خاطفة وكأنه يطلب منها ألا تكرر الأمر ولا تقاطع الرجل مرة أخرى، وبالفعل ظلت هي صامتة حتى نهاية الجلسة بينما عاد أمير إلى الطبيب الشرعي وقال له: وما هي نتيجة التشريح يا سيدي؟ وقبل أن يجيب الدكتور فوزي قام أمجد من على كرسيه وتوجه ناحية أحد الأرفف وتناول منه ملفا به بعض الأوراق ووضعه أمام رئيسه المباشر في العمل فشكره فوزي بأدب جم ثم بدأ يقلب سريعا في الأوراق وقال بعدها هناك قسمان للفحص البدني للجسد أولا الفحص الخارجي ثم الفحص الداخلي وأخيرا يستكمل التشريح بفحص السموم وباختبارات الكيمياء الحيوية وبالاختبارات الجينية والفحص الخارجي يقوم بملاحظة الملابس وما يعلق بها من أدلة ثم بعد ذلك جمع المواد الموجودة على السطح الخارجي للجثة مثل الرمال وطبقات الطلاء والدماء والخدوش والكدمات ثم نأخذ بعد ذلك عينات من الأظافر والشعر ثم يتم تنظيف الجثة ووزنها وتسجيل قياساتها وبعد ذلك يبدأ الفحص الداخلي بوضع الجثة على طاولة التشريح ونضع تحت الجهة الخلفية منها قطعة كبيرة من البلاستيك لترفع الظهر ثم نشق شقا كبيرا على شكل الحرف واي ونستخرج الأعضاء الداخلية ونبدأ بفحصها وبالنسبة إلى الضحية الأخيرة بالذات فنحن لم نعثر معها على أي متعلقات يمكننا من التعرف على هويتها كما أنه لم يكن بحوزتها هاتف محمول ولا أموال ولا متعلقات ثمينة أو مشغولات ذهبية من تلك التي تحرص النساء على ارتدائها وقد أظهر الفحص الخارجي وجود كسر منخسف في الجمجمة من الجهة الخلفية أي أن شخصا ما فاجأها وضربها بآلة حادة على رأسها من الخلف كما أنه يوجد كسر بالكاحل الأيسر بعظمة القصبة والكدمات التي على ساقيها تحمل طبعات إطار سيارة وكأن شخصا ما يريد أن يهمنا أن الوفاء نتيجة حادث سيارة ولكن الكسر الذي في الكاحل الأيسر من النوع الحلزوني وهذا يعني أن السيارة التي دهستها كانت تسير بسرعة بطيئة وإلا لكان الكسر متفتتا ومن النوع المضاعف فتلك السيدة قد تم دهسها بتعمد بعد وفاتها والجاني فعل ذلك باحتراف وتعمد كي يشتتنا ويبعد الشبهة الجنائية عن الوفاء وما أن أنهى الدكتور فوزي كلامه حتى أمسك أمجد بطرف الحديث قائلا المشكلة هي أننا حتى الآن لم نتمكن من التعرف على هوية الضحية وحتى بعد أن قام العقيد فاروق منذ يومين بالتحدث إلى وسائل الإعلام ونشر صورة لتلك السيدة المتوفاة لم يحصل على نتيجة تجعلنا نتقدم ولو خطوة واحدة إلى الأمام وشعر أمير من داخله أنه لن يصل إلى جديد من خلال هذا النقاش ولذا ترك فوزي وأمجد يتحدثان لبعض الوقت قبل أن يسأل سؤالا أخيرا ثم يغادر هل يمكن أن أعيد فحص مطابقة البصمات مرة ثانية؟ فأجاب أمجد على الفور لن تكون هذه المرة الثانية بل ستكون الرابعة ولكن لا بأس هناك حلقة مفقودة في هذه القضية هكذا قالت نورا بصوت منخفض وهي تجلس بجوار أمير في السيارة لكنه بالطبع قد سمعها وقال حلقة ينتهي عندها البحث عن أي طريق يمكن أن نسلكه ولذا سنقضي الليلة هنا في استرخاء وفي الغد سنعود أدراجنا ثم أشعل سيجارة وأكمل قائلا سنفعل شيئا واحدا فقط الآن فلنستغل هذه الساعة قبل أن نذهب لنتناول الغداء وأنا أريد أن أكل أكبر كمية ممكنة من الأسماك الطازجة ونظر أمير في ساعة يده فوجدها الثانية والنصف ظهرا نظر أمير في ساعة يده فوجدها التاسعة والنصف ليلاً فقد مضى أكثر من سبع ساعات منذ أن غادر هو ونورا مكتب الطبيب الشرعي ولم يتناول الغداء طوال كل تلك الساعات ولم يقضها أيضاً في الاسترخاء بل لم يمنح نفسه ولا نورا أي وقت مستقطع لكي يلتقطا أنفاسهما فقد قسما المدينة إلى أجزاء بمساعدة أحد تطبيقات الخرائط على الهاتف المحمول ودخلا كل صيدلية تقع في طريقهما بعد أن أخذا يتفقدان كل شارع في المدينة وقد فضل أمير أن يبدأ بالمنطقة القريبة من شاطئ البحر حيث تم العثور على الجثة وكان يطرح على كل صيدلي في الداخل ثلاثة أسئلة بالترتيب هل اشترى أحد منك عقار الثيوفيلين خلال الأيام الأربعة الماضية؟ وإن كانت الإجابة نعم ينتقل إلى السؤال التالي هل كانت سيدة في مقتبل العمر؟ وإن كانت الإجابة نعم ينتقل إلى السؤال التالي هل تشبه هذه التي في الصورة؟ وكانت نعم الخاصة بأول سؤال بالفعل كثيرة ولكن تلك الخاصة بالسؤال الثاني لم تكن بمثل هذه الكثرة وأما السؤال الثالث فظلت إجابته هي لا طوال سبع ساعات حتى قالت نورا هل تظن أن هناك طائلا مما نفعله؟ أجابها أمير لن نعرف أبدا إلا مع آخر صيدلية في هذه المدينة فشهقت نورا وظهرت على ملامحها خيبة الأمل ثم قالت باستسلام وأنا من كنت أمني نفسي بوجبة شهية لم يعقب أمير بحرف واحد وظل متجهما وهو يبحث بعينيه عن صيدلية أخرى وأخذ يقود ببطء شديد كي يتمكن من مراقبة الشارع جيدا ومرت ساعة أخرى بلا جدوى وبدت المهمة شبه مستحيلة فمدينة جزيرة اللؤلؤ وإن كانت مدينة ساحلية ليست كبيرة إلا أنها أيضا ليست بالمدينة الصغيرة أبدا وبالرغم من كل هذا لم يكن متوقعا أن يرفع أمير الراية البيضاء ويستسلم ويتراجع عما يفعله حتى آخر صيدلية في المدينة وبعد أن كانت نورا تحاول إقناعه بأن هذا الدواء الذي عثر عليه بعيدا عن مكان اكتشاف الجثة بالتأكيد ليس له أي علاقة بالجريمة انتقلت إلى محاولة إقناعه بطلب المساعدة من رجال الشرطة بالمدينة متعللة بأن ما يفعلانه هو مجرد إضاعة للوقت ولكن أمير يبدو أنه كان يخاف من أن يكون الهاجس الذي يفكر به ليس صواباً، وقد تعود الجميع في طول البلاد وعرضها على أن حارس جهنم لا يمكن أن يقع في الخطأ. ومرت ساعة أخرى من البحث دون هدف حتى فاض الكيل بنورة، فقالت بنبرات من لا صبر لها، نحن لا نمتلك قدراتك الخارقة، فأنا لا أطلب إلا الحصول على قسط قليل من الراحة، فأنا بشر، وقد أرغب من آن إلى آخر في قضاء حاجتي قالت تلك الجملة ثم أدارت نظرها ناحية النافذة على يمينها مشيحة بوجهها عن أمير الذي صدمته طريقتها في الحديث إلا أنه من داخله شعر بأنها على حق في كل ما قالته فهي في البداية والنهاية أنثى وقدرتها على التحمل لا يمكن أن تقارن بقدرته وهو الذي يشعر في تلك اللحظة بتعب شديد فكيف سيكون حالها هي؟ ولذا قال بنبرات خافتة وقد انحرف بسيارته جهة اليمين ليتوقف بها فلنحصل على بعض الراحة وعلى شيء نأكله كان مقهى بسيطا يقدم مع القهوة الفطائر الصغيرة والدوناتس وما أن دخلا حتى توجهت نورا إلى الحمام بخطوات سريعة دون أن تتبادل مع أمير أي كلمة وقد ظهر على ملامحها تحت الإضاءة الخافتة الغضب الشديد وكأنها طفلة أخذوا منها دميتها المفضلة بينما توجه أمير وطلب لنفسه كوبا من القهوة وأخذ يتأمل الفطائر ليختار ما يمكن تناوله ثم سمع باب المقهى يفتح فالتفت ناحيته لا إراديا فلمح صبيا بصحبة والده يدخلان وهما يتبادلان الضحكات ومن خلفهما في الخارج لمح لافتة مكتوب عليها صيدلية الحياة فترك القهوة والفطائر وترك حتى نورا التي كانت تقترب من حيث يقف وغادر المقهى إلى ناحية تلك الصيدلية بينما نورا تراقبه بنظرات ملؤها الدهشة وهي تتمتم قائلة هذا الرجل قد جن بلا أدنى شك ثم أدارت ظهرها إلى حيث ذهب وأمسكت بكوب قهوته الذي وضعه النادل على طاولة زجاجية وبدأت ترتشف منه بعد أن طلبت كوبا آخر لأمير ثم أشارت إلى أحد الفطائر وطلبت واحدة وبينما هي تختار طاولة لتجلس عليها سمعت من خلفها صوتا يقول كم مرة يجب أن أخبرك أنني دائما على حق؟ كان أمير بالطبع هو من يتحدث ومن نبراته المليئة بالثقة والفرح تأكدت نورا أنه تمكن من الوصول إلى ما يبحث عنه طوال أكثر من عشر ساعات وقبل أن ترتشف الرشفة الثالثة من كوب قهوتها وجدته يسحبها من ذراعها برفق وهو يقول لا لا اتركي هذه القهوة ولنذهب حالا إلى أقرب فرع من مقاهي ستاربكس لنتناول قهوتنا الخاصة هناك ولم تفهم نورا لماذا يفعل هذا الأمر العجيب ولكنها أطاعته وتركت قهوتها وتبعته مسرعة إلى السيارة وهي تنتظر منه أن يخبرها بسر تصرفاته تلك واخذ امير يتحدث وهو يقود سيارته لكن هذه المره بدا جليا انه يعرف وجهته جيدا على خلاف العشر ساعات الفائته والتي كان يقود فيهن بلا اي هدف لا يعتمد الامر ابدا على الحظ فالقصه هي ان تثق بنفسك ولا تستسلم ابدا لكل من يريدون احباطك وبالطبع لا اقصدك فضحكت نورا وقالت يبدو انك حللت القضيه ايها المقدم فهز أمير رأسه نافيا وقال لا ولكنني على وشك كشف النقاب عن هوية ضحيتنا التي ترقد بأطرافها الباردة في مشرحة المدينة ففي الصيدلية الأخيرة تعرف الصيدلي على صورة السيدة القتيلة وقال إنها بالفعل جاءت إليه منذ أربعة أيام واشترت ثيوفيلين وكان الوقت حينها قرابة الثامنة مساء وقد عدنا إلى شرائط المراقبة الخاصة بالصيدلية وبالفعل شاهدتها وهي تدخل مبتسمه برقه وتحمل في يدها كوبا عليه علامه ستاربكس ولذلك نحن في طريقنا الى هناك وبالطبع انت تعرفين انهم في مقهى ستاربكس يكتبون اسم المشتري على الكوب كنوع من الدعايه وعندما قربنا زاويه الكاميرا اكثر واكثر تمكنت من معرفه اسمها ثم صمت للحظات وكانه يحاول ان يشحذ كل حواس نورا لتنتبه إلى ما سيقوله ثم أكمل. ليلى اسمها ليلى وقد طلبت من الصيدلي أن تدفع عن طريق بطاقة الفيزا ولكنه أخبرها أن جهاز السحب معطل فاضطرت إلى أن تدفع نقدا وهذا في حد ذاته أمر رائع فهي بالتأكيد قد استخدمت بطاقتها في ستاربكس ومن هناك يمكننا أن نعرف كامل بياناتها. وكان الحظ يقف بقوة إلى جانب أمير هذا المساء بالرغم من عدم إيمانه بوجود الحظ ولكن ماذا يمكن أن نسمي وصوله إلى مقهى ستاربكس قبل دقيقة واحدة فقط من إغلاق أبوابه وبالفعل ها هو يدخل ويتحدث مع مدير المقهى ثم يعرفه بنفسه ويطلب مشاهدة كاميرات المراقبة الخاصة بيوم الحادث وما أن ظهرت الضحية على شاشة العرض الصغيرة حتى أشار إليها أمير وقال توقف هنا وأخذ يتأمل ملامح وجهها البشوش وكأنه يقول لنفسه لو أن تلك السيدة كانت تعرف مصيرها الذي ينتظرها وأنها على وشك أن تفقد حياتها في نفس الليلة بالطبع لم ابتسمت بتلك الطريقة ثم طلب من مدير المقهى الحصول على بيانات كارت الفيزا الذي دفعت به السيدة حساب مشروبها الأخير في هذه الحياة ليلى حليم هذا هو اسم الضحية صاحبة الجثة التي كانت مجهولة فقد تمكن أمير أخيرا من التعرف على هويتها وبخلاف اسمها عرف أيضا أنها تبلغ من العمر 27 عاما كما عرف أنها كانت تعمل كمضيفه طيران في الخطوط الوطنية ولكنها تركت العمل منذ عدة أسابيع قليلة وأخيرا تمكن من الحصول على عنوان سكنها وكانت تلك معلومات قيمه جدا وستضع رجال الشرطه على اول طريق صحيح ولذلك لم يرغب امير في ان يضيع المزيد من الوقت فاتصل على الفور بالعقيد فاروق وطلب منه ان ينتظره بمكتبه بالرغم من ان الساعه كانت قد تجاوزت الثانيه صباحا الا ان فاروق ما ان علم بمدى اهميه المعلومات التي يحملها امير معه حتى امر جميع رجال الشرطه في مكتب التحقيقات الجنائيه بعدم المغادرة إلى منازلهم والبقاء على أهبة الاستعداد وبالطبع لم يفته أن يقول لهم بلهجة مليئة بالتأنيب والعتب لقد فعل الغريب ما لم نتمكن نحن هنا جميعا من القيام به في مكتب العقيد فاروق وقف أمير متحدثا وسط أكثر من عشرة رجال وثلاث سيدات من بينهن نورا وأخذ يشرح لهم الأمر من بدايته ثم أن ذهب إلى منزل شيرين وهبي بعد البلاغ الذي وصله بأنهم قد عثروا على جثتها هنا بالقرب من أحد الشواطئ وكيف اكتشف أن السيدة لا تزال على قيد الحياة وأنه لا بد من وجود خطأ ما في مطابقة البصمات ثم تحدث عن قراره بالمجيء إلى مدينة جزيرة اللؤلؤ وتجوله بالمكان المحيط بمسرح الجريمة وكيف أن الشرطي الذي اكتشف الجثة أخبره أنه قد عثر في الجوار على شريط دواء لعلاج الأزمات الصدرية وقال إن ذلك الشريط لم يكن دليلاً ذا أهمية بالنسبة له في البداية حتى ذهب والتقى بالسيد أمجد والدكتور فوزي ومنهما تيقن أن التحقيق سيصل إلى طريق مسدود بدون التعرف على هوية الضحية ولذا فضل أن يتمسك بالشيء الوحيد الذي يمتلكه في تلك اللحظة وهو شريط أقراص ثيوفيلين ثم نظر إلى نورا وأكمل قائلا وقد تحملت النقيب نورا معي كثيرا من العذاب في الليلة الماضية ونحن نمر على جميع صيدليات المدينة حتى وصلنا إلى غايتنا والآن خطوتنا التالية هي جمع كافة المعلومات عن تلك المدعوة ليلى حليم وما أن انصرف الرجال كل إلى مهمة ينجزها حتى نظر العقيد فاروق إلى الثنائي أمير ونورة وقال بامتنان أنا حقا محظوظ جدا أننا نعمل سويا في الفريق ذاته فلو أن أحدنا كان يعمل ضد الآخر لكانت الأمور أشد صعوبة على كلينا ثم ضحك الرجل بوقار وأكمل وبالطبع إن طلبت منك أن تحصل على قدر من الراحة فلن تفعل برغم من أن الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بأكثر من ثلاث ساعات فقال أمير على الفور يجب أن تمنحني مذكرة عاجلة من مكتب النائب العام كي أتمكن من الدخول إلى منزل الضحية ثم اختتم جملته بكلمة حاسمة الآن تثاءبت نورا وبذلت جهدا كبيرا لتغلق فمها كي لا يلاحظ امير تثاؤبها ورغبتها الجارفة في النوم وهما في طريقهما الى منزل ليلى حليم وكان السكون يعم الشوارع الخاليه تماما من الماره والسيارات في هذا الوقت المتاخر من الفجر بينما نسمات الهواء البارده تتلاعب باوراق الشجر التي فرت هاربه من الاقصى وقالت نورا وهي تفرك باطن يديها ببعضهما البعض لتمنح جسدها بعض الدفء هنا الطقس اكثر بروده بكثير عنه في مدينتنا قطعها امير بصوت منخفض وكانه يحدث نفسه انها مدينتك انت وليست مدينتي وكان نورا قد تعودت على ردوده القاسيه فغيرت دفه الحديث قائله ماذا تتوقع ان نجد في داخل المنزل فاجابها على الفور أتوقع مفاجأة من العيار الثقيل كانت ليلى تسكن في الطابق الثالث من بناية تتألف من خمسة طوابق وفي كل طابق شقتين فقط فأوقف أمير سيارته وغادرها بسرعة وحماس وهو يأخذ نفسا عميقا بينما كانتا عيناه العسليتان تشعان ببريق وكأنه فقير عثر للتو على كنز من الذهب في حين جعل شعره البرتقالي اللون رأسه تبدو كجمرة متقدة وسط سواد الليل وكانت نورا تتأمل الحماس الذي ظهر باديا على كل تصرفاته البسيطة فتمتمت بصوت غير مسموع تبا لك فأنت لا تصلح أبدا لتكون أي شيء في الحياة سوى ضابط شرطة وبالرغم من يقينها أن أمير لم يستمع نهائيا إلى ما قالته فقد كان يسبقها إلى داخل البناية بالكثير من الخطوات إلا أن دهشتها كانت عارمة عندما وجدته يلتفت ناحيتها ويقول أنا حقا لا أصلح أبدا أن أكون أي شيء في الحياة سوى ضابط الشرطة فتسمرت في مكانها من الذهول للحظات بينما صعد أمير أولى درجات السلم وهو يكمل بصوت مرتفع هكذا أشعر كلما عملت على قضية ما وصعدا كلاهما إلى الطابق الثالث وكانت البناية قديمة إلى حد ما وذات طابع كلاسيكي فالجدران تزينها نقوش غريبة بينما أبواب الشقق ضخمة وعالية ومصنوعة من الخشب البني الداكن اللون وبالطبع كان الصمت المطبق هو صاحب الكلمة العليا في جميع طوابق البناية وما أن وصلا إلى الطابق الثالث حيث شقة ليلى. حتى أخذ أمير يتلفت حوله بينما توجهت نورا من فورها إلى باب الشقة وأخذت تطرقه بعد أن رنت الجرس عدة مرات ولم تحصل على رد وفي خلال ذلك الوقت كان أمير يتفحص الدلو الكبير المخصص لأكياس القمامة والموضوع بجوار باب الشقة فوجده خاليا وكان يتوقع ذلك فها هو النهار الخامس سيحل قريبا منذ أن غادرت صاحبة الشقة المكان، ولابد أن أحد عمال النظافة قد أفرغ الدلو، وكررت نورا محاولاتها لطرق الباب، ولما لم تتلقى أي رد أخذت تحاول هزه برفق لعلها تتمكن من فتحه، بينما اقترب أمير من باب الشقة الأخرى الموجودة في نفس الطابق، فقد خيل له أنه استمع إلى صوت قادم من خلف الباب وكان على حق. تقدم أمير إلى حيث تقف نورا ثم أخرج من جيبه سلسلة مفاتيحه الخاصة والتي كان بها سلك معدني رفيع وضعه في ثقب الباب وبدأ في استخدام مهارته العالية ولم تمر دقيقة حتى نجح ولكن لم يفتح باب واحد في هذه اللحظة بل فتح بابان الأول باب شقة ليلى وقد فتحه أمير والثاني باب الشقة التي في نفس الطابق وقد فتحه رجل بدين ذو جسد ضخم برداء النوم وهو يحمل في يده سكينا كبيرا اعتدل أمير في وقفته فأصبح مواجها للرجل وأزاح بيده نورا وجعلها خلفه ثم قال بمنتهى الحسم والصرامة مرحبا يا سيدي أنا المقدم أمير الوكيل من مكتب البحث الجنائي ونحن هنا في عمل يخص الشرطة فلم يتزحزح الرجل من مكانه ولم تختف من وجهه نظرات الشك والريبه وقال هو الاخر بصوت تعمد ان يجعله عاليا وكانه يصرخ ليستنجد ببقيه سكان البنايه رجال الشرطه لا يتسللون بهذه الطريقه ولا ياتون في هذا الوقت المتاخر ولا يقتحمون البيوت خلسه فعودا من حيث اتيتما قبل ان اتصل برجال الشرطه الحقيقيين فمد امير يده في جيبه ببطء وأخرج هويته ثم تقدم بثقة ناحية الرجل البدين وناوله إياها فأخذها منه ودقق النظر بها وقبل أن يعقب بأي كلمة قالت نورا من حيث تقف على بعد عدة خطوات وأنا أيضا أرى أنه من الأفضل أن تتصل برجال الشرطة كي تتأكد مما نقول يا سيدي وما أن خفض الرجل السكين المشهر حتى شكره أمير على ثقته وأعاد عليه طلب نورا بالاتصال برجال الشرطة وفي تلك اللحظة ظهر شخص جديد هابطا بحرص على السلم وبالطبع أيقظه من النوم صوت الجار البدين الذي كان بالفعل عاليا جدا في الشقة من الداخل أخذ أمير يتجول وهو يتفقد المكان بدقة شديدة وحرص مبالغ فيه دون أن يلمس أي شيء أو يغير من مكانه وكانت الشقة صغيرة إلى حد ما وتتكون من صالة بها غرفة طعام وأريكة وثلاثة كراسي ثم ممر ضيق يؤدي إلى غرفتين إحداهما بها سرير ومرآة كبيرة والثانية بها خزانة ملابس وطاولة وشرفة تطل على البحر بالإضافة إلى مطبخ وحمام وكانت نورا تسير في الشقة خلف أمير وتتفحص ما يتفحصه ولكن بنظرة مختلفة حتى أنها قالت جملة عابرة لم يعلقوا عليها في حينها وإن كان قد حفظها جيدا هذه المرأة بكل تأكيد تعيش بمفردها هنا ولكنها كانت تواعد رجلا ما في هذه الشقة وبعد مرور أكثر من ساعة داخل الشقة أصبح لدى أمير رؤية مبدئية للمكان الذي كانت تسكنه الضحية ولكنه في انتظار رجال الأدلة الجنائية ليسمع منهم فهم الأكثر خبرة وقدرة على رؤية أدق التفاصيل وكان المطبخ هو المحطة الأخيرة التي أنهى بها أمير ونورا جولتهما في الشقة وهناك وقف وقد عقد ذراعيه أمام صدره ثم قال المكان يبدو طبيعيا ومرتبا ونظيفا ولا توجد آثار لأي محاولة اقتحام مثلا أو عراك. كما أن الشقة وما بها من مقتنيات لا تترك انطباعا بأن الضحية كانت لها اهتمامات خاصة من أي نوع فيتبدو كامرأة عادية كانت تحيا حياة طبيعية وبالطبع سننتظر حتى نرى نتيجة فحص البصمات وما إن كان المكان به بصمات لشخص آخر ومن هو هذا الشخص ثم سأل نورا مباشرة وهو يقطب جبينه ما الذي جعلك على يقين من أن ليلى كانت على علاقة برجل ما فابتسمت نورا بخجل واحمرت وجنتاها قليلا مما أصاب أمير بالدهشة وكانه يكتشف للمرة الأولى أن نورا أنثى وليس مجرد ضابط شرطة فحول نظره عنها وانتظرها حتى أجابت نوعية الملابس الداخلية التي كانت في غرفة النوم وكذلك شريط الدواء الذي كان على الطاولة بجوار السرير إنه نوع من أنواع حبوب منع الحمل وأخيرا هناك زجاجة عطر رجالي على أحد أرفف الحمام وإن كانت فارغة إلا أنها بالتأكيد لم تكن تخص ليلى. ثم ابتسمت وأكملت وبالمناسبة هذا العطر رائع جدا وهو من ماركة جيفينشي فتمتم أمير بحنق تبا للنساء وقبل أن يغادر المطبخ ألقى نظرة على الدلو المخصص للقمامة ولم يجد به سوى بعض بقايا الطعام وكيس بلاستيكي فارغ وثلاثة أغلفة لشوكولا من نوع توكس وعلبة عصير أناناس فظهر على أمير الضيق وقال وهو يغادر إلى الصالة ومنها إلى خارج الشقة يبدو أننا لن نحصل على الكثير من المعلومات هنا ومع الخطوة التالية أمام الباب سامعا صوتا مألوفا يقول مرحبا بكم من جديد ويبدو عليكم آثار السهر والإرهاق فنظر أمير إلى أمجد الذي كان يتحدث وصافحه وهو يقول بالفعل فنحن لم نحصل على أي قدر من النوم منذ الأمس وحيته نورا بابتسامتها الرائعة ثم قالت مرحبا يا سيد أمجد ومن الجيد أنك قد حضرت مبكرا فما ستجده في داخل الشقة من بصمات سيكون في غاية الأهمية وقد يغير مجرى التحقيقات فهز أمجد رأسه بالموافقة ودخل إلى الشقة ومن خلفه دخل أمير ونورا وقبل أن يقول أحدهما أي شيء آخر قال هو: حسن، لقد فهمت من العقيد فاروق أنكما على عجلة من أمركما وترغبان في مغادرة مدينتنا الجميلة سريعا، ولذلك دعونا لا نضيع الوقت في الكلام ولنبدأ في العمل على الفور، ثم ابتسم لهما وأكمل. وأنا أحب دائما أن أبدأ من غرفة النوم وبالفعل توجه مباشرة إلى غرفة النوم بينما توجه أمير ومن خلفه نورا إلى الخارج من جديد حيث وجدا عددا لا بأس به من رجال الشرطة فأخذ نفسا عميقا وهو يتأمل السماء من نافذة كبيرة بين الشقتين في الخارج وقال ما أجمل رائحة الصباح فهي بحق مميزة اصر امير على ان تذهب نورا الى غرفتها بالفندق كي تحصل على قدر من الراحه ولكنها رفضت بشده ولم تقبل بالذهاب الا بعد ان تنهي معه استجواب ساكني البنايه التي بها شقه ليلى فرضخ امير وكان الاتفاق ان يتحدثا مع الجيران سريعا ثم يذهبان لاخذ قسط من الراحه ريثما ينتهي امجد من رفع البصمات عن الشقه ويكمل رجال الشرطة في المدينة تحرياتهم الخاصة عن حياة ليلى وسلوكها وعلاقتها بزملائها في عملها السابق وبالفعل كانت البداية من عند الرجل البدين الذي أشهر في وجههما السكين والذي يسكن في الشقة المقابلة لشقة ليلى فسأله أمير مازحا هل أنت معتاد يا سيدي على حمل السكين عند الحديث مع شخص لا تعرف هويته؟ فأجابه الرجل بجدية متجاهلا المزحة أنا معتاد على المواجهة بقوة والوقوف بعنف أمام كل من يحاول التعدي على حدود الآخرين ولاحظ أمير اللهجة الجافة التي تحدث بها الرجل فدخل في صلب الموضوع مباشرة وقال نحن هنا من أجل التحقيق في قضية وفاة السيدة ليلى حليم فقد اكتشف رجال الشرطة بالمدينة جثتها منذ أربعة أيام ونحن نشك أن هناك شبهة جنائية في وفاتها فقال الرجل مباشرة والحزن باد على نبراته نعم نعم لقد عرفت بالأمر منذ قليل وبالفعل كانت صدمة شديدة فلا يوجد أي شخص يستحق أن يفقد حياته بتلك الطريقة البشعة مهما كانت الأخطاء التي يرتكبها فاستشف أمير من الطريقة التي تحدث بها الرجل وخاصة في جملة مهما كانت الأخطاء التي ارتكبها أنه يعرف معلومات عن سلوك ليلى أو عن أخطاء ارتكبتها وذلك بحكم أنه يسكن في الشقة المواجهة لشقتها ففضل أمير ألا يسأله مباشرة عما يعرف وقال هذه البناية كما أتصور تتكون من خمسة طوابق في كل طابق شقتين، أي أن عشر عائلات يسكن هنا، أليس كذلك؟ فأجاب الرجل، الطابق الأول يخص صاحب البناية، وقد انتقل هو وأسرته للسكن في منزل آخر، لذلك فهو خال، وأما الطابق الثاني فيسكن في إحدى الشقتين به طالب في السنة الثانية من كلية الطب، وهو يدرس هنا في جزيرة لؤلؤ، بينما تقيم أسرته بالعاصمة، وهو شاب على خلق ولا يختلط بأحد وفي الشقة الأخرى من نفس الطابق تسكن سيدة عجوز مع ابنتها الشابة وأما في هذا الطابق فأسكن أنا وزوجتي وطفلتي الصغيرة وتسكن في نفس الطابق السيدة ليلى وفي الطابق الرابع يسكن محام يدعى ضياء في إحدى الشقتين بينما الشقة الأخرى يسكن بها السيد كمال وزوجته بمفردهما بعد أن تزوج ابنهما الوحيد وانتقل للسكن في منزل آخر وفي الطابق الأخير يسكن صاحب محل البقالة الذي في بداية الشارع ومعه زوجته وطفلين صغيرين بينما الشقة الأخرى مغلقة لسفر صاحبها للعمل خارج البلاد منذ متى وأنت والسيد ليلى جيران؟ ومن منكما كان يسكن هنا اولا فاجاب الرجل انا هنا منذ تسعه اعوام بينما السيده ليلى لم تكمل عامها الاول بعد ثم تمتم بصوت منخفض بالطبع لن تكمله ابدا وجاء السؤال التالي من امير واضحا وصريحا وكان عن حياه ليلى الشخصيه وسلوكها الخاص فاجاب الرجل قائلا السيده ليلى كما اعرف كانت مطلقه ولها ابنة تبلغ من العمر قرابة الثلاثة أعوام فقد رأيتها تأتي معها إلى هنا مرات عديدة في عطلات نهاية الأسبوع وأعتقد أنكم تعرفون أنها كانت تعمل كمضيفة طيران ولكن مؤخرا أعتقد أنها تركت عملها فلم تكن ترتدي الزي الخاص بهم منذ فترة وأما بالنسبة إلى سلوكها الخاص فلا أظن أنها كانت امرأة مثالية كما أنه أيضا لا يمكنني القول أنها كانت سيئة وهذا هو عملكم أن تكتشفوا حقيقة الأمور فنحن كأناس عاديين نرى الظاهر فقط ففهم أمير أن هناك شيئا ما يخص تصرفات ليلى ولا يريد الرجل أن يتحدث عنه ولذا أخذ يسأله عمن يسكنون في البناية وما إن كان أي فرد منهم قد يكون متورطا في مصرع السيدة ليلى فذكر الرجل الجميع بالخير وقال إنهم جيران رائعون ولكنه عندما وصل في الحديث إلى المحامي الشاب الذي يسكن في الطابق الرابع قال هذا الشخص بالذات أنصحك أن تتحدث معه بنفسك ولا يسعني أن أقول أي شيء آخر وكانت تلك الجملة هي إعلان رسمي من الرجل بطلبه إنهاء اللقاء مع أمير الذي لم يرد أن يضغط عليه أكثر من ذلك فشكره ثم اشار الى نورا بانه قد حان الوقت ليرحلا عن منزله ولكن في اللحظه الاخيره قال لهما وهما على بعد خطوه واحده فقط من باب المنزل وبالطبع لا بد انكما قد علمتما بتلك الواقعه التي قام بها زوجها السابق بضربها بشده قبل ان تصرخ به وتطرده من امام شقتها وتهدده بانه ان عاد الى هنا مره اخرى فسوف تخبر الشرطه فالتفتت إليه نورا بسرعة وسألته ومتى كانت تلك الواقع؟ فأجابها الرجل منذ أسبوع تقريباً التقى المحققان المرهقان بالشاب الطالب في كلية الطب الذي يسكن في الطابق الثاني وبالسيد العجوز وابنتها وأيضاً التقيا بالسيد كمال المتقاعد عن العمل وبزوجته في الطابق الرابع وكذلك تحدثا مع الرجل صاحب محل البقالة وبسبب أن الوقت كان مبكرا فالساعة لم تتجاوز السادسة صباحا كان أمير ونورا محظوظين حيث أنهما تمكنا من مقابلة جميع سكان البناية إلا السيد ضياء المحامي الذي كان يسكن في الطابق الرابع والذي ظهر عندما صرخ الجار وهو يشهر السكين عندما كان يحاولان الدخول إلى شقة ليلى. وبعد كل هذا اليوم الحافل توقفت نورا في مواجهة أمير ووضعت يديها في خاصرتها وقالت أعتقد أنه إلى هنا يجب أن نتوقف فأنا سوف أنهار بعد أقل من خمس دقائق إن لم أصل إلى أقرب سرير فهيا بنا إلى الفندق ولنكمل بحثنا بعد أن نحصل على قدر من الراحة هيا بنا إذن ولكن ألا تتفقين معي أنه من الغريب أن يغادر هذا المحامي الشاب شقته في هذا الوقت المبكر جدا من النهار ثم أردف بصوت منخفض أنا أظن أن هناك شيئا آخر يحمل علامة استفهام كبيرة ولكن عقلي لا يعمل بكفاءة كاملة الآن ولذا فلنذهب لنحصل على القليل من النوم في المساء يجب أن يغادر أمير المدينة الساحلية الجميلة ويعود أدراجه إلى مدينته وعمله مرة أخرى وهذا يعني أنه سيعود إلى الملل القاتل والروتين غير المحتمل ولذا ما أن ألقى بجسده على سرير في غرفته بالفندق الصغير المطل على البحر حتى نظر إلى السقف وقال متسائلا ألا يمكن أن تخبرينا يا سيدة ليلى من الذي قتلك كي ننتهي من كل هذا التخبط ثم أردف وشبح ابتسامة باهتة يظهر على شفتي ولكن إن فعلت فستختفي كل تلك المتعة وغرق حارس جهنم في النوم لأكثر من ساعتين في مكتب البحث الجنائي بمدينة جزيرة اللؤلؤ جلست نورا وهي تضع ساقا على ساق في مكتب العقيد فاروق بينما ظل أمير يقطع المكان جيئة وذهابا بتوتر وهو يقول لقد تأخر هذا الشرطي وكان يقصد بكلامه ذلك الشرطي الذي طلب منه أن يحضر إليه كافة المعلومات التي توصل إليها المحققون بعد البحث والتدقيق عن كل ما متى تريد ان تذهب لنتحدث مع ذلك المحامي الذي يسكن في الطابق الرابع فقد ابلغوني انه ينتظر في غرفه الاستجواب منذ اكثر من نصف ساعه يخص الضحيه ليلى حليم فقالت نورا كي تقطع وقت الانتظار فاجاب امير وهو يشبك يديه خلف ظهره انا اجعله ينتظر عن عمد فالحديث معه بلا شك سيكون نقطه تحول في القضيه وخاصه انني على يقين من تورطه في امر ما يخص ما حدث لتلك المسكينه ليلى فسالت نور على الفور وبالطبع سنعود ادراجنا الى المدينه بعد ذلك مباشره اليس كذلك فسعل امير قبل ان يقول اظن انه سيتعين علينا مقابله السيد امجد قبل ان نرحل عن هنا كي نعرف ما الذي قادت إليه عملية رفع البصمات وإن كنت أعرف من الآن من هو الشخص الذي ستكون بصماته متناثرة في الداخل فسألته نورا بنبرات ملؤها الشغف هيا أخبرني من فنظر إليها بثقة وقبل أن ينبس ببنت شفة وجد باب المكتب يفتح ويدخل منه شرطي بيده عدة أوراق سلمها إلى أمير ثم انصرف وهو يقول إن احتجت إلى شيء آخر يخص القضية فلا تتردد أن تخبرني يا سيدي لتلك هي تعليمات العقيد فاروق فشكره أمير ثم أخذ يتصفح الأوراق بدقة بالغة حتى مرت خمس عشرة دقيقة تقريبا قبل أن يلتفت ناحية نورا ويقول وهو يقترب منها وهناك شخص آخر سنذهب إلى زيارته قبل أن نغادر هذه المدينة وما أن أصبح بمواجهتها تماما حتى قال مهندس الديكور الناجح محمود نبيل زوج ليلى السابق ولكن الآن يجب أن تعرف أن التحريات لم تمنحنا أكثر مما كنا نعرف بكثير فهي سيدة في السابعة والعشرين من عمرها وكانت تعمل كمضيفة طيران قبل أن تتزوج من المهندس محمود وقد تسببت كثرة أسفارها المتكررة بحكم عملها إلى توتر تلك العلاقة الزوجية، حتى فشلت كل محاولات البقاء، وانتهى الأمر بالطلاق، وانتقلت بعد ذلك للإقامة في شقتها تلك، ولكن الغريبة في الأمر أنها بعد أشهر قليلة تقدمت باستقالتها من العمل بعد أن حدثت مشاجرة كبيرة في المطار بين أحد زملائها، ثم صمت تماما وظهرت الدهشة على ملامحه حتى أن نورا قالت متسائلة بين أحد زملائها وبينها فقال أمير لا بين أحد زملائها وبين ضياء المحامي الذي كان يسكن في الطابق الأعلى منها وهو الشخص الذي كنت على يقين من أن أمجد سيجد بصماته متناثرة في كل مكان بشقة ليلى ثم وضع الأوراق على مكتب العقيد فاروق وأكمل هو في طريقه إلى خارج الغرفة ونورا تتبعه وبقيه المعلومات التي حصلوا عليها بلا قيمه ويمكن تصنيفها على انها عاديه وهي بالطبع نتيجه اوليه للتحريات وبالطبع مع الوقت ستتكشف امامهم الكثير والكثير من الامور الاخرى فقالت نورا والان حان وقت الانقضاض على ضياء فهل تظن انه من فعلها واننا سنتمكن من حل تلك القضيه قبل رحيلنا فأجابها أمير باقتضاب أظن أن لدينا مشتبها به هو المحتمل فقط فهيا إلى هناك في غرفة جدرانها مطلية باللون الرصاصي الفاتح ولا يوجد بها شرفة أو نوافذ كان ضياء يجلس بهدوء دون أن يظهر عليه التوتر أو القلق بالرغم من مرور أكثر من ساعة عليه وهو في تلك الغرفة بمفرده وما أن دخل عليه أمير ومن خلفه نورا حتى ابتسم وقال لقد ظننت أنكم ربما نسيتم وجودي هنا تأملته نورا فوجدته رجلا طويل القامة ذا شعر بني كثيف وعينين عسليتي اللون وبشرة حنطية وملامح هادئة ووسيمة وإن كانت عليها مسحة من الحزن فحيته ثم قالت مباشرة بحسم وهي تجلس أمامه مرحبا يا سيد ضياء نعتذر عن التأخير وأنت بالطبع تعرف سبب وجودك هنا الآن فهز الرجل رأسه بالموافقة وقال وهو ينظر إلى أمير متجاهلا وجود نورا الأمر يخص ليلى وأعتقد يا سيدي أنه لا داعي لأن نلعب لعبة الشرطي الطيب والشرطي الشرير، فلنختصر على كلينا الوقت ولنتحدث كرجلين ناضجين دون وسائط، وخاصة أنك تعرف طبيعة مهنتي وماذا يعني أن أكون محاميا؟ شعرت نورا بغضب شديد لما فعله ضياء وبدا ذلك جليا على وجهها حتى أن أمير حدث نفسه قائلا لقد حفر هذا المجنون قبره بيديه ثم قرر أن يتحدث بسرعة قبل أن تنفجر نورا ولكن القطار كان قد فاته بالفعل وبدأت نورا بالكلام ولكن على عكس ما توقع هو كانت تتحدث بمنتهى الهدوء وتقول سيد ضياء أنا أظن أنك بحاجة للتحدث مع أحد أصدقائك المقربين في العمل فيبدو أنك لست محامياً بارعاً كما كنا نتوقع ثم عدلت بيدها من وضع خصلات شعرها القصير وهي تكمل ما هي علاقتك بالسيدة ليلى حليم التي تسكن في نفس البناية التي تسكن أنت بها؟ قطب ضياء جبينه وقال بنبرات حاول أن يجعلها متماسكة وإن ظهر الحزن بها كما قلت أنت للتو، كانت جارتي في البناية، ولكن نورا لم تمنحه الوقت ليناور، وقاطعته قائلة بحدة، وهي تشير إلى وجهه بسبابتها، حسناً، اسمح لي أن أوجه لك الاتهام الأول في هذا اليوم، أنت متهم بالكذب في تحقيق رسمي يا سيد ضياء، كان أمير يتابع كل ما تقول به نورا، والدهشة تقفز من عينيه مما تفعله زميلته في العمل، ولا يكاد أن يصدق ما يحدث أمامه، وحتى ضياء نفسه نظر إليه وكأنه يستغيث به من تلك النمرة الشرسة التي قالت بنفس اللهجة القوية والنبرات الحادة: وكمحام بارع كما تدعي، فيمكنك أن تخبرني ما هي عقوبة تلك التهمة؟ فالتزم ضياء بالصمت، ولكن نورا لم تفعل، بل صدمته بأن صرخت به بصوت عال قائلة: هيا أخبرني. ولا تظل محتفظا بتلك النظرة البلهاء وهنا بدأ ضياء في الكلام وهو يتخير ما يقول بعناية أولا أستطيع أن أخبرك أن عقوبة ما تفعلينه أنت الآن إن تقدمت بشكوى لرؤسائك في مكتب التحقيقات هو سحب ترخيصك وإيقافك عن العمل كشرطية لفترة طويلة من الزمن وثانيا أنت لم تمنحيني الفرصة كي أكمل ما كنت سأقوله فبالفعل بدات علاقتي بليلى كمجرد جاره جديده جاءت لتسكن في نفس البنايه ثم بعد فتره قصيره اصبحت تروقني ووجدت نفسي انجذب اليها وبعد ان كنا نلتقي مصادفه في مدخل البنايه اثناء الذهاب او العوده من العمل دعوتها ذات ليله الى العشاء وبالفعل قبلت هي دعوتي فذهبنا الى مطعم هادئ بالقرب من البحر وبدات العلاقه تاخذ منحنا اخر أخذ أمير يستمع إلى ما يقوله ضياء وهو يظن أنه ربما سيبكي في أي لحظة ولكن الرجل خيب ظنه وظل متماسكا وهو يتحدث عن علاقته بليلى دون الخوض في التفاصيل الدقيقة لما كان يحدث بينهما ودون الحديث عن الصراع الذي دار بينه وبين أحد زملائها في العمل وفضل أمير أن يحتفظ بدور المراقب بصمت تام وخاصة أن نورا تبلي بلاء حسنا في استجواب الرجل ومحاصرته ولكن فجأة رن هاتفه فتوجه إلى زاوية بعيدة في الغرفة الكبيرة وأجاب على المتصل والذي كان العقيد فاروق يخبره أن بصمات ضياء تملأ شقة ليلى وكذلك بصمات زوجها السابق المهندس محمود فاستمع إلى ذلك دون أن يناقش أو يقول أكثر من جملة أشكرك يا سيدي ثم عاد الى كرسيه بجوار نورا وقال برزانه سيد ضياء اعتقد انك بحاجه الى بعض الراحه فارجو ان تعود الى بيتك الان لترتاح قليلا وسوف ناتي لزيارتك الليله انا والنقيب نورا في وقت لاحق ولكن حينها يجب ان تعرف اننا نمتلك الكثير من المعلومات التي تخص القضيه ولذا سيكون عليك ان تتحدث معنا بدرجه عاليه من الصدق والوضوح كي نختصر جميعا الكثير من التصرفات السخيفة. واستغربت نورا مما فعله أمير وكيف أنه سمح للرجل بالمغادرة بعد أن كانت تضغط عليه بشدة مما جعله على وشك الانهيار كما ظنت هي وما أن غادر ضياء حتى سألت أمير قائلة لماذا سمحت له بالرحيل وهو كان قاب قوسين أو أدنى من أن يخبرنا بكل ما نريد معرفته فأجابها وهو يشير إليها بيده ان تقوم من على كرسيها وتتبعه الى الخارج لقد كان الرجل على وشك الانفجار وليس الانهيار ولذا كان من الافضل ان نمنحه فسحه من الوقت والان يجب ان نلتقي بزوج ليلى السابق ووالد طفلتها الوحيده في منزله الذي يقع بأحد أحياء مدينة جزيرة اللؤلؤ الراقية كان مهندس الديكور محمود الزوج السابق لسيدة ليلى يجلس على أريكة بمفرده في مواجهة أمير ونورا وقد جلس كل واحد منهما على كرسي منفصل ولاحظا أن الدموع تتلألأ في عيني الرجل ما أن عرف منهما بما حدث لزوجته السابقة وأم طفلته الوحيدة ولكنهما لاحظا ايضا ان تلك الدموع اقرب ما تكون لكونها دموع تماسيح مصطنعه والغريب في الامر ان كلا من امير ونورا شعرا بنفس الشيء دون ان ينظر احدهما حتى الى الاخر وبعد دقيقه من الصمت وكانها دقيقه حداد بدا امير بالفعل في استجواب الرجل دون مقدمات فقال كيف كانت علاقتك بالسيده ليلى عندما كانت زوجتك ولماذا وقع الطلاق بينكما وكيف أصبحت علاقتكما بعد الطلاق تعمد أمير هذه المرة أيضا أن يطرح هذه الأسئلة الثلاثة وكأن تلك الطريقة قد راقت له بأن يمنح الرجل مساحة واسعة للحديث دون أن يقاطعه أحد وذلك كي يطبق المقولة التي يؤمن بها وهي كلما استرسل الكاذب في الحديث كلما فضح نفسه بنفسه أكثر وأكثر وأجاب محمود بعد أن أغلق عينيه لبضع ثوان ليستحضر الذكريات أو ربما ليطردها من أمام ناظريه أحببتها بجنون منذ اللحظة الأولى التي التقيت بها في إحدى رحلات الجوية خارج البلاد وكنت دائماً ما أقول لها لقد ولد حبي لك فوق السحاب فقد كانت هي مضيفة طيران التي تعتني بركاب الدرجة الأولى وكنت أنا أحدهم ومنذ التقت عيناي بها في ذلك اليوم شعرت أن هناك شيئا ما سيربطني بها إلى الأبد ثم صمت للحظات وطأطأ برأسه إلى الأسفل وتمتم ولم أكن أعرف أن الأبد سيكون قريبا جدا إلى هذا الحد ثم رفع رأسه وأكمل وبعد بضعة أشهر قليلة تزوجنا وكنت حينها أظن أنني أكثر الرجال حظا على وجه هذه الأرض ولكن مع مرور الاسابيع واحدا تلو الاخر بدات تولد المشاكل بيننا فطبيعه عملها بنت بيني وبينها سدا منيعا فكانت تمر الايام وهي غائبه عن البيت لتحلق من بلد الى اخر وكلما حاولت ان اتحدث معها قالت انها لم تخدعني وانني تزوجتها وانا على علم تام بما تقتضيه وظيفتها وكنت اضطر الى السكوت والتحمل فتلك هي الحقيقه واصبحت الامور اكثر تعقيدا بعد ولاده طفلتنا الوحيده فقد انقلبت الموازين راسا على عقب واصبحت انا من يمكث في البيت طوال اليوم حيث ان مكتبي الخاص للاستشارات الهندسيه يوجد في الطابق الثاني من هذا المنزل كما ان ليلى حصلت على ترقيه في عملها فزادت فترات غيابها بطريقه غير مقبوله وأصبحت تأتي إلى المنزل كالغريبة لتنام ساعات قليلة ثم ترحل من جديد في اليوم التالي وتحولت الحياة إلى جحيم لا يطاق ولم أعد أستطيع تحمل أن أكون أبا وأما في نفس الوقت لطفلة رضيعة وفي إحدى الليالي منذ عام تقريبا وصمت محمود ليأخذ نفسا عميقا بينما تطل من عينيه كل مشاعر الكراهية التي يمكن لشخص أن يحملها في قلبه وبالطبع لاحظ أمير تلك النظرة ولكنه ترك الرجل يصمت كما يشاء حتى عاد من نفسه للكلام بعد أن تمالك ما يدور في أعماقه من أحاسيس متضاربة وقال وفي ليلة فاض بي الكيل فطلقتها وطردتها من البيت خاصة بعد أن بدأت أشعر بأن الأمر يتعدى كونه يتعلق بالعمل فقط ثم صمت من جديد وإن كان ما يريد أن يقوله قد فهمه أمير وكذلك نورا التي سألته وبعد أن تم الطلاق ماذا كان شكل العلاقة بينكما؟ فأجاب محمود على الفور في البداية كانت العلاقة شائكة وبها الكثير من التوترات وخاصة أنني حصلت على حضانة الطفل بحكم نافذ من المحكمة ولكن بعد فترة بدأت أرى أنه من الأفضل لابنتي أن تكون أمها شريكة معها في حياتها فبدأت أسمح لليلى بالمكوث مع الطفل لفترات أطول بل ومؤخرا كنت أتركها تقضي الليلة عندها من حين إلى آخر وأخيرا أضاف جملة وهذا كل ما في الأمر وبالطبع رحيل ليلى بمثل هذه الطريقة شيء محزن جدا وسوف يؤثر كثيرا على ابنتي الصغيرة ولاحظ أمير أن الرجل بتلك الجملة يقصد أن يخبرهما أنه أنهى ما لديه من معلومات وأنه قد حان وقت رحيلهما عن بيته ولكنه وضع ساقا على ساق ثم نظر مباشرة في عيني محمود وسأله ومتى كانت آخر مرة قابلت بها السيدة ليلى فأجابه برزانة وهدوء قبل رحيلها بأيام قليلة فقد ذهبت إلى بيتها كي أصطحب رزان حيث أنني في الليلة السابقة كنت قد تركتها لتنام عند أمها وبالطبع تعمد الا ياتي على ذكر المشاجره التي حدثت بينه وبين زوجته السابقه والتي اخبرها عنه جار ليلى البدين فقال له امير وهو يقوم من على كرسيه ويسير بضع خطوات في ردهه المنزل الكبير عاقدا ذراعيه امام صدره سيد محمود ارجو ان تقدر مدى خطوره الموقف الذي نواجهه هنا فهناك جريمه قتل قد حدثت ولذا من الأفضل أن تتذكر كافة التفاصيل مهما كانت بسيطة أو تافهة. فهذا الأمر سيصب في مصلحة الجميع وبالطبع أنت تعرف أن محققي مكتب البحث الجنائي يعرفون الكثير من الوقائع ولكنهم يفضلون أن يستمعوا إليها من صاحب الشأن ولم يشأ أمير أن يذكر واقعة بعينها كي يجعل محمود يتحدث من نفسه دون أن يوجهه إلى أمر محدد فقال بدهشة جريمة قتل ما الذي تقوله فقد أخبرني ضابط الشرطة الذي تحدث معي أن الوفاة ربما نتيجة حادث سيارة فكيف تقول أنت الآن أنها كانت جريمة قتل فتدخلت نورا في الحوار قائلة نحن لا نزال في بداية التحقيق ولذلك نريد منك تعاونا كاملا كي نكتشف الحقيقة وأظن أن والدة رزان طفلتك الوحيدة تستحق أن نميط اللثام عن اللحظات الأخيرة في حياتها وإلا ستكبر ابنتك في يوم ما وستحاسبك حسابا عسيرا فبدا التوتر على ملامح محمود لأول مرة في هذا اللقاء وهو يقول لا يوجد ما أخبركما به فالقصة بيني وبين ليلى لا تتعدى كونها علاقة زواج لم يكتب له النجاح فلم تجد نورا بدا من وضعه أمام الحقيقة ومواجهته بها فقالت وهل علاقه الزواج التي لم يكتب لها النجاح تبرر ان تعتدي بالضرب على امراه امام باب شقتها؟ فقال محمود بسرعه دون ان يمنح نورا اي فرصه لتكمل كلامها لم اضربها بل صفعتها فقط وكنت امتلك اسبابي الخاصه فقال امير في مثل هذه التحقيقات لا وجود لكلمه اسباب الخاصه فقال محمود انا لا امتلك اي شيء في الحياه اغلى من رزان ولن أقبل أبدا بمضايقتها أو أن أخسر وجودها في حياتي وفي الفترة الأخيرة كانت ليلى تلمح إلى أنها بعد أن تركت العمل ترغب في أن تحصل على حضانة الطفلة الصغيرة وهذا بالطبع أمر لن أسمح أبدا بأن يحدث وعندما عرفت أنها تحدثت إلى محام كي تطالب بهذا الأمر قانونيا كنت في حالة ثورة وفي تلك الليلة كانت رزان تنام عندها وفي الصباح عندما ذهبت ليعيدها إلى البيت شعرت أن الطفلة ليست بخير بسبب أمها فكان لابد من وقفة صارمة، فهناك أشياء لا يمكن السكوت عنها. ولم يشأ أمير أن يضغط أكثر من ذلك على الرجل، ولذا شكره وأخبره أنه ربما سيأتي بعض المحققين للحديث معه مرة أخرى. وقام للمغادرة ومعه نورا التي سألت محمود وهي على باب المنزل: أين رزان؟ وهل من الممكن أن أتحدث معها قليلا؟ فقال لها بصرامة: لقد تركتها عند أختي، ما إن عرفت بأمر وفاة أمها، فمن الأفضل لمشاعرها أن تبتعد عن المكان هنا حتى أجد الطريقة المناسبة كي أخبرها بالأمر. في الطريق إلى مكتب العقيد فاروق، أخذت نورا تتأمل المكان من حولها، وذهنها في حالة شرود تام، حيث كانت تفكر في كافة تفاصيل وفاة ليلى، ثم وجهت سؤالا إلى أمير الذي كان يقود السيارة بهدوء. لماذا لم يفتقد أحد ما ليلة؟ وكيف مرت ثلاثة أيام دون أن يتقدم شخص ما ببلاغ عن اختفائها؟ فأجابها أمير دون تفكير بسبب طبيعة عملها السابق التي كانت تحتم عليها السفر في رحلات طويلة خارج البلاد فليس غريبا أن تغيب عن بيتها وإن كانت ثلاثة أسابيع وليس ثلاثة أيام فقط؟ وحتى عندما اعلن مكتب التحقيقات عن صوره جثه ليلى طالبين ان يتقدم شخص ما بايه معلومات قد تفيد في التعرف على هويتها ربما لم تكن الصوره واضحه بما يكفي وربما ايضا لم يخطر ببال اي احد ممن يعرفونها ان تكون هذه هي صوره ليلى الجميله والمثيره فسالته نورا مره اخرى ومن برايك الذي قام بقتلها هذه المرة لم يجبها على الفور بل ظهر وكأنه يفكر في الأمر ثم قال لا أعلم حتى الآن فالقضية ليست بالسهولة التي كنت أتوقعها أبدا وإن كنت لا أزال أبحث في عقلي عن شيء محدد أنا على يقين من أنه هو مفتاح لحل هذه الجريمة ولكنني أريد أن أرتب أفكاري قليلا فلا يوجد أسوأ من أن تعملي على جريمة قتل وأنت مقيدة بوقت محدد فحينها تصبح كل الأفكار مرتبكة وقالت نورة اتعرف انا اظن ان هذه السيده قد قتلت نفسها رحب بهما العقيد فاروق في مكتبه وما ان جلسا حتى قال وابتسامته الودود على وجهه انا شاكر جدا لكل ما قدمتماه لنا من مساعده لحل هذه القضيه وخاصه في التعرف على هويه الضحيه فقد كان من المرجح ان يستغرق الامر الكثير من الوقت بدونكما وأخذ أمير يحكي له عن تفاصيل لقائهما بضياء المحامي جار الضحية ليلى وبمحمود زوجها السابق وبدأ ثلاثتهم في النقاش ووضع أكثر من تصور لما يمكن اعتباره سيناريو الجريمة وكان السيناريو الذي تبناه العقيد فاروق أن الزوج السابق ربما يكون الأقرب إلى كونه المسؤول عن وفاة ليلى بينما رأت نورا أن الأقرب لارتكاب هذه الجريمة من وجهة نظرها هو ضياء وأما أمير فلم يبح عما يجول بداخله من أفكار متضاربة إلا بجملة مبهمة كل الاحتمالات متاحة في هذه القضية ثم قام وصافح العقيد فاروق بحرارة وهو يقول له سوف نعود أدراجنا ونرحل هذه الليلة ولكن قبلها أظن أننا سنذهب لنلتقي بالسيد ضياء في منزله في نفس البناية التي بدأ فيها يومهما كانت نورا تصعد درجات السلم كل درجتين مع بعضهما البعض بسرعة بينما من خلفها أمير يصعد ببطء وهو ينظر إلى لا شيء فعقله كان يعمل بكامل طاقته محاولا تخيل سيناريو خاص به يمكن تطبيقه على أحداث هذه الجريمة وأخذ يبحث بعناية عن الثغرة التي سينفذ منها إلى الحل تلك الثغرة التي لا بد أن يتركها كل مجرم خلفه مهما كانت براعته ومهما بلغ ذكاؤه وفي الطابق الرابع طرقت نورا باب شقة ضياء بينما توقف أمير قليلا في الطابق الذي كانت تسكن به ليلى وأخذ يتأمل المكان من حوله بصمت ولم يطل الوقت حتى فتح ضياء الباب فابتسمت له نورا بينما ظل هو ينظر اليها ولم يكن الامر يحتاج الى فراسه كي تكتشف انها نظره ضيق وتافف وبعد ان القى عليها التحيه وطلب منها الدخول كان امير قد وصل فدخل هو الاخر ولم يضع ثانيه واحده في البحث عن مقدمات بل تحدث بهدوئه المعهود ورزانته وقال سيد ضياء يجب أن تعرف أمرا مهما جدا وهو أنني والنقيب نورا لا نعمل هنا في مكتب تحقيقات جزيرة اللؤلو وبعد ساعات قليلة من الآن سنغادر إلى حيث نقيم وحينها ستكون في موقف لا تحسد عليه فرجال الشرطة هنا بأكملهم يرون أنك من قتل ليلى وأنا أعذرهم فهم يمتلكون الكثير من الأدلة التي تشير إليك وإليك وحدك ولذا فنحن هنا أملك الوحيد الوحيد وما أن نغادر حتى ستجد نفسك في مأزق لن يخلصك منه كونك أبرع محام في المدينة فإن كنت تريد أن تخبرنا بالحقيقة كاملة فلتبدأ الآن فورا وإن كنت ستصر على موقفك فدعنا لا نضيع المزيد من الوقت في مهاترات لا طائل منها ولكن يجب أن تعد نفسك للأسوأ كانت لكلمات أمير الواضحة والمباشرة مفعول السحر على الضياء عاد بظهره إلى الخلف في الكرسي الذي يجلس عليه ثم رفع رأسه إلى الأعلى وكأنه يتأمل سقف الصالة التي يجلسون بها ثم قال حسنا يا سيادة العقيد فلنتفق على أمر ما وهو أنني قد أحببت هذه المرأة بطريقة لا يمكنك تخيلها فكيف يمكنك أن تظن أنني ألحقت بها الأذى؟ هذا مستحيل ثم اعتدل في جلسته وأسند رأسه على قبضتيه وأكمل قائلا بنبرات كلها صدق أو كلها تمثيل بارع لا أحد يعلم، ولكنها لم تكن تستحق كل هذا الحب، فهي في غاية الأنانية ولا تعرف عن الحب شيئا إلا حب نفسها، ففي البداية ظلت تتودد لي وتتقرب مني وتستغل إعجابي الشديد بها حتى تعلقت بها بشدة، وأصبحت أراها أهم شيء في حياتي. ثم بدأت تستغلني في مشاكلها مع زوجها السابق كي تحصل منه على حق حضانة طفلتها وبالفعل ساعدتها في رفع قضية ضده ولكن مؤخرا بدأت أرى الكثير من الأمور والأحداث التي كنت أتجاهلها وأغض النظر عنها فليلى كانت بارعة جدا في استغلال كل من حولها من أجل الحصول على أقصى استفادة ممكنة منه ثم توقف عن الكلام وظهر عليه تردد بين أن يقول أمرا ما؟ أو أن يصمت عنه ولكنه حسم موقفه وأكمل قائلا وفي ليلة كانت هي تشتري بعض الأغراض للعشاء بينما انتظرتها أنا بالسيارة فوصلتها رسالة على هاتفها الذي نسيته على مقعدها ولا إراديا مددت يدي وأمسكت بالهاتف لأقرأ الرسالة بالرغم من أن هذا ليس من طباعي ولكن ربما أراد الله أن أكتشف تلاعبها بي فقد كانت رسالة غزل من أحد زملائها بالعمل، وكان بها كلمات جريئة تدل على أنها ليست المرة الأولى، وعندما واجهتها أنكرت بالطبع، وأخذت تبكي بحرقة، وتتهم الرجل بأنه هو من يطاردها، وأنها دائما ما تصده وتمنعه من التجاوز، إلا أنه يحاول من فترة إلى أخرى، ثم أمسكت بيدي وقبلتها، فتظاهرت بأنني تجاوزت عن الموضوع ونسيته، ولكن في الصباح التالي توجهت إلى المطار حيث مقر عملها وتحدثت مع الرجل وخرج الأمر عن السيطرة وتطور إلى مشاجرة عنيفة وتوترت علاقتي بليلى لفترة حتى عادت هي وأخبرتني أنها تركت عملها وتريد أن تبدأ معي صفحة جديدة وللأسف قبلت فقد كنت بحق أحبها ولكنني كنت قد تعلمت من الدرس وأصبحت أكثر حذرا في تعاملاتي معها حتى جاءت الصدمة الأخيرة وعلمت بالصدفة أنها تواعد رجلا آخر وحينها قررت أن أنسحب من حياتها بهدوء وأنهي هذه العلاقة الفاشلة إلى الأبد فهي امرأة لا تستحق الحب وتستنزف كل من حولها بل حتى الصبي الطالب في كلية الطب الذي يسكن بالأسفل لم يسلم من شرورها فتعجبت نورا من تلك الجملة ولذلك سألته مقاطعة ماذا تقصد بذلك؟ فأجابها كانت تطلب منه أن يحضر لها الأدوية عندما تكون مريضة وهي أخبرتني بذلك في أحدى الليالي ولكن سؤال أمير كان مختلفا حيث قال وكيف عرفت أن ليلى كانت تواعد رجلا آخر؟ ومن هو؟ فقال الضياء الكثير من المواقف البسيطة كانت تدل على ذلك فأنا لست ساذجا أبدا وكوني تغافلت عنها ذات مرة لا يعني أبدا أنني مغفل وأنا على يقين من هذا وإن كنت لا أملك الدليل الكافي فكلها أشياء كانت تنفيها كرائحة السجائر في بيتها ولا أنا ولا هي كنا ندخن وأغلفة نوع معين من الشوكولا أنا أعرف أنها لا تحبها وكذلك في إحدى المرات قبل وفاتها بقليل أخبرتني أن ابنتها ستقضي الليل عندها وبينما أنا عائد إلى المنزل وأتحدث معها عبر الهاتف كان هناك رجل يسبقني بقليل على السلم ثم سمعت رنين جرس الباب عندها فأنهت هي المكالمة سريعا وعندما وصلت إلى الطابق الثالث حيث تسكن كان الرجل قد اختفى فتصلت بها كي أعرف منها ما يحدث فقالت أنها كانت قد طلبت البيتزا من أحد المطاعم كي تتناولها على العشاء مع ابنتها وفي صباح هذا اليوم بالذات حدث أمران في غاية الأهمية وتنهد ضياء بعمق قبل أن يكمل أولهما أنني سمعت ضجة عالية في البناية فخرجت لأعرف ما يحدث ووجدت زوجها السابق يصفعها على وجهها وأما الأمر الثاني فكان قراري نهائي بقطع علاقة بليلة إلى الأبد وكانت تلك هي خاتمة ما قدمه لهما ضياء من معلومات وأما بقية الحوار حتى غادراء أمير ونورا فكانت مجرد استيضاح لبعض التفاصيل الدقيقة التي سبق وتحدث عنها الرجل الذي لا بد أن يكون صادقا جدا أو كاذبا جدا 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 كما قال أمير عنه هذا الرجل إما صادق جدا أو كاذب جدا 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 كانت تلك هي الجملة التي قالها أمير وهو يقف أمام شقة ليلى واضعا يديه في خاصرته بعناد وتحد وبجواره وقفت نورة تتساءل بنبرات خافتة ترى من الذي قتل هذه المرأة فأجاب أمير وهو يتجه ناحية السلم لينزل إلى الأسفل يبدو أنها قد قتلت نفسها بنفسها سألته نورة وهما في الطريق إلى السيارة وماذا بعد؟ كان سؤالها مبهما فهل تقصد به وماذا بعد أن تحدثنا مع ضياء ما هي الخطوة التالية أم تقصد وماذا بعد أن فشلنا في حل القضية هل سنحاول من جديد وربما تقصد وماذا بعد أن حل الليل هل سنرحل من هذه المدينة ولعل قصدها يكون وماذا بعد كل هذا التعب ألن نرتاح قليلا ولذلك ظل أمير ملتزما الصمت حتى وصل إلى السيارة وما أن أصبح داخلها حتى قال مجيبا سوف نذهب إلى الحديث مع أصغر شاهد في القضية فتمتمت نورا بتعجب الطفل رزان وبالفعل ذهبا إلى حيث بيت شقيقة محمود حيث قال إنه قد ترك رزان هناك بعد أن علم بخبر وفاة أمها ولم يكن البيت يبعد كثيرا عن الفندق الذي يقيمان به وكان هذا الأمر جيدا بالنسبة إلى نورا التي قالت وهي تقطع الخطوات الأخيرة الفاصلة بينها وبين باب المنزل أنا أظن أن ما سنفعله ليس من الصواب فاستجواب طفلة صغيرة يحتاج إلى الكثير من التصاريح. فقال أمير ومن قال إننا سنستجوبها نحن سنتحدث معها لأقل من خمس دقائق فقط ويجب أن نكون في منتهى الحرص ونتخير كلماتنا بدقة وما أن فتحت أخت محمود الباب حتى عرفها أمير بنفسه وحكى لها باقتضاب وسرعة عما حدث لوالدة رزان، وأخبرها أن موقف شقيقها في القضية لا يحسد عليه، وأنه يعمل على مساعدته، ولذا يتعين عليه الحديث مع فتاته الصغيرة عن أمر واحد فقط، وهو معرفة سبب صفع محمود لزوجته السابقة، فتفهمت السيدة الموقف بل وأخبرت أمير بأنها على علم بما حدث يومها فرزان قد حكت لها ما حدث وأخبرتها أنها غاضبة جدا من أبيها ثم تركتهما لدقائق عادت بعدها ومعها فتاة في غاية الرقة والجمال فأسرعت إليها نورا واحتضنتها وقبلتها وقالت أنا اسمي نورا وأنا أعرف أمك جيدا وهذا الرجل زوجي وهو أيضا يعرف والدك جيدا ونحن هنا كي نخبرك أنه آسف جدا ونادم على ما فعله بأمك فطأطأت الفتاة رأسها أرضا ولم تقل شيئا فأكملت نورا قائلة وإن أردت الحقيقة يا عزيزتي فإنه يجب أن نلتمس العذر لوالدك وأنت تعرفين ذلك جيدا وهنا تحدثت الفتاة ببراءة شديدة تتناسب وسنوات عمرها الثلاث أنا أحب أبي جدا وأيضا أحب أمي عندما تحدث معي في ذلك الصباح عبر الهاتف ليخبرني أنه قادم كي يقلني إلى البيت وسألني ما إن كنت جائعة فأجبته بأنني للتو أكلت ثلاث قطع من الشوكولا التي أحضرها معه صديق أمي قبل أن تتحدث معه في غرفتها عن أمر يخص العمل وهنا غضب أبي بشدة وثار وصفع أمي عندما وصل وأنا فعلا أشعر بأنني سبب فقد اقترفت خطأ فادحا حين أكلت ثلاث قطع كاملة من الشوكولا بالرغم من تحذيرات أبي السابقة بأنها تسبب تسوس الأسنان، فضمتها نورا إليها بحنان، وربتت على كتفها ثم قالت: لا تقلقي يا صغيرتي، ستكون كل الأمور بخير، ولكن أخبريني هل كانت الشوكولا لذيذة إلى هذا الحد؟ فابتسمت الفتاة وأجابت: نعم، فأنا أعشق التويكس وهو نوع المفضل. فأسرعت نورا وسألتها مباشرة ويبدو أن صديق أمك يعرف هذا مسبقا ولذلك أحضر لك نوعك المفضل من الشوكولا. فأجابتها رزان إنها المرة الأولى التي أراه فيها ولكن يبدو أنه هو يحبها وأعطاها لي عندما رأيتها في الكيس فسألتها وهل أخبرك عن يعني اسمه؟ فهزت رأسها بالنفي فسألتها مجددا وهل يمكنك التعرف عليه إن رأيته مرة أخرى؟ فأجابت أيضا بأن هزت رأسها ولكن هذه المرة بالموافقة، فطبعت نورا قبلة على جبينها، وشكرتها ثم شكرت عمتها، وانطلقت لتغادر مع أمير الذي قال لها على الفور، لقد تصرفت بمنتهى الحكمة والذكاء، أشكرك بشدة، فأعجبت نورة بهذا الإطراء، ولكنها ابتسمت وقالت بثقة، بالطبع فأنا دائما ما أفعل ذلك، فتمتم أمير بجملته الشهيرة تبا للنساء، وفي السيارة وبينما هما في طريقهما إلى الفندق قال ومن هو هذا الغريب الذي ظهر فجأة على ساحة الأحداث؟ فقالت نورة إنه بالطبع الرجل الذي أخبرنا عنه ضياء بأن الضحية كانت تواعده في الفترة الأخيرة ويبدو أنه هو من نبحث عنه ولكن كيف سنصل إليه؟ في بهو الفندق الواقع على مسافة قريبة من البحر وقف أمير يطلب من أحد العاملين هناك أن يحضر له فنجان قهوة ثم التفت إلى نورا وقال حسنا يمكنك أن تعدي نفسك للرحيل ريثما أنتهي من قهوتي ثم اختار طاولة منعزلة وجلس عليها وحيدا يفكر بكل تفاصيل القضية منذ أن وصله ملفها وكيف ذهب حينها إلى منزل شيرين وهبي ومن بعد ذلك بدأت الأمور تأخذ منعطفا مختلفا تماما ومن تلك البداية أخذ يستعرض جميع الأحداث بمنتهى الدقة وهو على يقين أن شيئا ما قد حدث أمامه ولكنه لا يذكره وأن هذا الشيء يحمل حل تلك القضية فشعر بصداع شديد يحكم قبضته على رأسه من كثرة التفكير وبدأ يشعر أنه عاجز عن تجميع أفكاره وترتيبها إلى أن أمير لم يستسلم للشعور باليأس وأخذ يشحد ذاكرته وتفكيره باحثا عن طرف الخيط الذي يريده وما أن يصل إلى طريق مسدود حتى يبدأ مرة أخرى من البداية ويستعيد جميع الأحداث ثم لا يصل إلى شيء فيعود إلى البداية حتى أن سمع فجأة صوتا يقول له هيا بنا وكانت نورة فنهض من مكانه وتبعها إلى السيارة كي يرحلا عن مدينة جزيرة اللؤلؤ وما أن أصبحت أضواء المدينة خلف ظهره حتى تنهد أمير واستمر ملتزما بالصمت كما هو الحال منذ خمس عشرة دقيقة حتى أنه تجاهل نورا مرتين عندما حاولت أن تتبادل معه الحوار وظل يفعل ما كان يفعله بالفندق دون كلل أو ملل فأخذ يعيد شريط الأحداث الخاصة بالجريمة في رأسه من أولها حتى لحظة رحيله من المدينة ثم يعود الى البدايه مره اخرى وملامحه مغلفه بالبرود القاتل وكانه جثه هامده لا حياه فيها بينما نورا قد صبت كل تفكيرها على رزان الطفله الصغيره التي فقدت امها ثم تمنت من داخلها الا يكون محمود هو من قتل زوجته السابقه كي لا تفقد والدها هو الاخر ثم رفعت نورا نظرها الى السماء المظلمه وأخذت تتأمل النجوم وهي تتلألأ بجمال خلاب فظهرت كحبات من الألماس النادر وكان الهواء نقيا وبه لمسة من البرودة جعلته منعشا وهذا ما أكسبها نوعا من الراحة فتمنت لو أنها في هذه اللحظة تصل بيتها كي تعانق وسادتها وتنام بكل ما أوتيت من تعب وفجأة شعرت أن السيارة ستنقلب على جانبها الأيسر. فصرخت بشده بينما صوت صرير الاطارات يشق صمت الليل بصخب وامير يضغط على المكابح بكل قوه ويستدير بالسياره الى الاتجاه الاخر عائدا الى المدينه فقالت له بفزع ما الذي حدث فاعتذر سريعا وقال انا اسف بحق هل افزعتك تمنت نورا لو انها تلكمه في وجهه بتلك اللحظه ولكنها تمالكت نفسها وقالت بتهكم هل أفسعتني؟ بالطبع لا ثم نظرت إلى أمير فوجدت عينيه تلمعان ويطل منهما ذلك البريق الذي تعرفه جيدا فاعتدلت في مكانها وأمسكت بيده وقالت هل عرفت من القاتل؟ فهز رأسه بالموافقة وقال تقريبا وقبل أن تسألي من هو؟ عليك أن تراجعي كافة الأحداث من بدايتها ببطء وتركيز وستعرفين أننا كنا نعرف الحقيقة طوال الوقت فأخذت نورا تفعل كما طلب منها أمير مرارا وتكرارا حتى عيل صبرها فقالت بنبرات طفولية هيا أخبرني أرجوك ولكن أمير نظر إليها بخبث وقال سأمنحك خمس دقائق أخرى وكما أخبرتك عودي بالأحداث إلى بدايتها وحتى النهاية ببطء شديد وتأملي كافة التفاصيل وكانت السيارة تقترب من أضواء المدينة تدريجيا حتى وصلت إليهما رائحة البحر المميزة ونورا يبدو عليها الفضول الشديد ولكنها لم تسأله عن الجاني هذه المرة بل سألته عن وجهته داخل المدينة فأجابها وهو ينظر إلى ساعته إنها الثامنة ونصف مساء تقريبا ولا بد أن رجال الأدلة الجنائية والبصمات لا يزالون في مكاتبهم فسنذهب إلى هناك فعندهم سنجد الإجابة على السؤال الذي هو غاية في الأهمية من قتل ليلى أسفل مبنى فحص الأدلة الجنائية أوقف أمير السيارة وأخرج هاتفه المحمول من جيبه وأرسل منه رسالة نصية ثم استدار ناحية نورة وبدأ في الكلام شارحا نظريته في حل الجريمة في البداية كانت الأحداث تأخذنا من منعطف إلى أخر فأول ما شغل تفكيرنا جميعا هو التعرف على هوية الضحية وكان ذلك تحديا كبيرا وعندما اجتزناه بنجاح بدأت تظهر شخصيات حول الضحية وكل شخصية تحتاج إلى تحليل دقيق وتحريات شاقة ولكن مشكلتنا كانت في الوقت فقد كنت أشعر أنني أعمل ضد القاتل وضد الزمن وكلاهما كان تحديا ليس بالهيّن. وعندما وصلنا إلى الفندق أخذت أعيد التفكير في الأحداث جميعها من بدايتها وكان هذا هو الحل كلمة بدايتها ثم أشعل سيجارة وأخذ منها نفسا عميقا وأكمل قائلا شيرين وهبي هي البداية ولقد تجاهلنا الإجابة عن سؤال مهم جدا في بداية القضية وهو كيف يمكن مع كل هذا التطور التكنولوجي أن يحدث مثل هذا الخطأ؟ وكيف يمكن أن تعطينا بصمات الجثة هوية شخص آخر؟ وقد قبلنا على عجل ودون أن نتأكد التفسير الذي أعطاه لنا سيد أمجد بأن الخطأ وارد في مثل هذه الأمور فقد ساق لنا أسباباً واهية وخطأ الكبير أنني صدقت تلك الأسباب وكان الذهول يقفز من ملامح نورة وهي تقول هل تقصد؟ ان امجد هو القاتل فهز امير رأسه بالموافقة وقال نعم ولكن ظهرت على نورا علامات عدم التصديق فقد بدا لها الامر مستحيلا وبالفعل قالت ذلك مستحيل فقال امير حسنا دعينا نتأكد من هذا الامر ونزل من السيارة وهو يكمل بالطبع كان بامكان امجد بمنتهى السهولة ان يتلاعب بنتيجة مطابقة بصمات الضحية وهذا ما فعله كي يبعد الانظار عن هويتها الحقيقيه فيضيع وقتا طويلا ومجهودا ضخما من المحققين كي يتجاوزوا تلك النقطه ولكن ما حدث امام عيني وعينيك ويمكن ان نعتبره الدليل الضمني الاقوى كان في شقه الضحيه عندما دخلناها ووصل امجد كي يرفع البصمات عنها وحينها قال انه سيبدا بغرفه النوم وتوجه إليها مباشرة بطريقة تدل على أنه يعرف المكان من قبل وفتح بابها المغلق دون أن أخبره أين هي غرفة النوم وهنا شهقت نورا عندما تذكرت تلك الواقع وقالت بالفعل هذا ما حدث تماما فأكمل أمير بالطبع هذا الدليل لا يمكن اعتماده ولذلك سيقوم العقيد فاروق بإرسال أحد رجاله كي يرفع بصمات ليلى مرة أخرى عن شقتها ثم يقارنها بتلك المأخوذة من الجثة وحينها سيثبت تماما ما فعله أمجد من تلاعب بالأدلة ثم سنأخذ موافقة من النائب العام بأن نجعل رزان تتعرف عليه وأنا على يقين من أنه سيكون الرجل الذي زار أمها في تلك الليلة وتصوري أن ليلى قد تعرفت مؤخرا على أمجد ودخلا سويا في علاقة ما وربما اكتشف هو أنها تتلاعب به فكان قراره أن يتخلص منها وأنهى كلامه وهما يقفان بالقرب من مكتب أمجد الذي ما أن شاهدهما حتى قال باستغراب مرحبا يا سيادة المقدم كيف حالك فأجابه أمير وهو يقترب من مكتبه ويجلس أمامه بخير حال فالأمور تسير على ما يرام لم يجد أمجد ما يقوله لذلك انتظر أمير حتى يأتي بما عنده وبالفعل قال هل تعمل على قضية جديدة فقال أمجد نعم ولكنها قضية سرقة كانت نورا تقف بجوار المكتب وتتجول بنظرها باحثة عن شيء ما في بالها وبالفعل ما أن وجدت ما تبحث عنه حتى قالت فجأة وبصوت مرتفع يبدو أنك تعشق شوكولاتة وكس يا سيد أمجد وأشارت بيدها إلى دلو صغير بجوار المكتب مخصصا للقمامة وبه الكثير من أغلفة شوكولات وكس فابتلع الرجل ريقه بصعوبة بينما اعتدل أمير في جلسته ووضع ساقا على ساق ثم قال سيد أمجد أنت متهم بقتل ليلى وأنت بالطبع تعلم أنني عندما أجلس أمامك في مكتبك وأوجه إليك مثل هذا الاتهام فهذا يعني أن بحوزتي ما يكفي من الأدلة كي أضع حبل المشنقة حول عنقك فمن الأفضل أن تخبرني بالحقيقة كاملة الآن وفورا فبدأ على الرجل وكأنه لا يقدر على التنفس وأنه على وشك الإختناق فأخرج من درج مكتبه بخاخ واستنشق ما به من فمه ثلاث مرات ثم مد يده في الدرج مرة أخرى وأخرج شريط دواء ثيوفيلين وتناول منه قرصين وقال على الفور ما إن استعاد قدرته على التنفس أقسم أنني لم أتعمد قتلها ولكن الأمر تطور رغما عني فقد كنت احبها ولكنها كانت تتلاعب بي ولقد تناولنا العشاء سويا ليلتها وحين رن هاتفها واتصل بها هذا المحامي الحقير نشب بيننا شجارا حادا فاخذت هي تسبني بحقاره ثم دفعتها فسقطت على الارض وسقطت على راسها لوحه ارشاديه معدنيه كانت غير مثبته جيدا وهي تحاول التشبث بها وفارقت الحياه على الفور ولم أعرف ما الذي يجب أن أفعله وأنا أرى مستقبلي بأكمله ينهار أمام عيني ولذلك سحبتها ووضعتها على جانب الطريق كي يبدو الأمر وكأنه حادث سير ثم تخلصت من كل متعلقاتها الشخصية في البحر ويبدو أن شريط الثيوفيلين قد سقط مني هناك وأنا أفعل ذلك وصمت أمجد والندم باد عليه فقالت نورا وبالطبع قمت بالتلاعب في نتيجة البصمات فهز أمجد رأسه بالموافقة فعادت نورا لتقول ولكن حظك العاثر جعلك تختار مدينة يقيم فيها حارس جهنم ثم نظرت إلى أمير وقالت وهي تبتسم ألم يحن الوقت كي نعود إلى البيت يا سيدي؟ النهاية